0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. On a le plaisir de retrouver Marina aujourd'hui. Bonjour Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous. On est
2: mardi, mardi ah oui. 11 juillet. Comment ça va Le week-end a été bon Long en tout cas Ah oui, agréable, oui.
3: fort agréable. On vous a manqué Complètement.
2: Terriblement.
3: Pouf, passionnément.
2: Nous sommes avec Guillemette. Bonjour Guillemette.
3: Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour à
4: tous En
2: pleine forme
3: et oui, en pleine forme.
2: Non mais on pose la question parce que les nuits sont un petit peu difficiles en ce moment euh, avec oui, Je, la je chaleur, manque terriblement
4: hein. de soleil, de sommeil De soleil de non, so mais de, so de soleil non quand même de, so voilà. de soleil ça va, il fait beau ouais. ces temps -ci. Non je manque de sommeil mais bon ma foi Ça m'empêche pas d'être en forme
2: Absolument, ben ça s'entend disons <rire> euh, Nicolas et Béa en régie, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour à tous En pleine forme et ça s'entend Pour nous joindre, 32 10, 50 centimes la minute voix sms 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille dans quelques minutes, Guimet, on va parler de quoi ce matin
4: Eh bien ce matin, je vais vous parler d'un concert sous-marin. Blop, blop, blop. Exactement, c'était un peu mieux que ça, mais il y avait de l'idée.
2: <rire> et on vous en reparle, 5h20
4: Et on vous en parle. je vais vous parler du premier essai nucléaire français, c'est en 1960 et c'est étonnamment intéressant.
2: Et c'est à l'occasion de la sortie du film Oppenheimer de Christopher Exactement. Nolan, qui est présenté aujourd'hui en avant-première au, au Grand Rex à, à Paris et Absolument. qui raconte l'histoire du physicien Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique. Recherchons personnel pour la saison. Vous voyez peut-être en ce moment ce genre d'annonce si vous êtes en vacances dans les restaurants, dans les hôtels et pour cause les employeurs n'ont toujours pas fait le plein de saisonniers. Il en manquerait entre 50 et 60 000 selon l'UMI, le principal syndicat du, du secteur et pourtant des efforts ont été faits sur les salaires notamment alors on en parlera avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h au programme également ce matin vos nouveaux rendez-vous de l'été vos reporters en immersion, les les journalistes de la rédaction de RTL testent un nouveau métier le temps d'une journée. On suivra euh, tout à l'heure notre correspondant Yannick Collant, devenu tailleur de pierre pour la cathédrale de Strasbourg. Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique ou d'un monument. Certains ont changé le monde. On s'intéressera à Alice Guy. C'est la première femme réalisatrice de cinéma. Ce sera après le journal de 6h. 7h moins un quart, votre table du petit matin. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: Sous aucun prétexte Je ne veux avoir de
2: réflexe Comment te dire à YouTube du début de l'année 1969 Cette chanson de François hardy a un parcours assez étonnant. C'est un titre américain à la base, adapté en français par Serge Gainsbourg. Mais ce n'est pas la première version française de cette chanson, je vous dirai tout. Juste après le journal de 5 heures Nous sommes le mardi 11 juillet. Bonne fête au Benoît. Le dicton du jour. Juillet sans orage famine au village.
3: Ah bon, on va bien manger alors. Il y aura des orages aujourd'hui.
2: 4h33, voici les titres. RTL Matin. Au moins 650 millions d'euros de dégâts. C'est l'ardoise des émeutes, d'après France Assureur. Chiffre dévoilé par RTL ce matin. 4 jours d'émeutes qui auront coûté 3 fois plus qu'un mois d'émeutes en 2005, car cette fois, les commerces et d'autres villes ont été touchées. Explication dans le journal de 5 heures. Plus de 4 tonnes de mortiers, d'artifices et de pétards saisis en 10 jours, trois fois plus que l'an dernier. Les ventes et utilisations d'explosifs par les particuliers sont interdites jusqu'au 16 juillet. Le gouvernement veut limiter le risque d'un nouvel embrasement dans les quartiers. Plus de 48 heures après sa disparition, le petit Émile est toujours introuvable. 800 gendarmes, pompiers et volontaires étaient pourtant mobilisé autour du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches vont être désormais plus ciblées. C'est ce qu'annonce le procureur. Le sommet de l'OTAN commence aujourd'hui à Vilnius en Lituanie, près de 18 mois après le début de l'offensive russe. Les pays de l'Alliance affichent leur unité. D'ailleurs, la Turquie accepte finalement de donner son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. En contrepartie, la Suède s'engage à pousser l'adhésion d'Ankara à l'Union Européenne. La situation est confuse au large des Canaries. 86 migrants venus de l'Afrique Aériennes ont été secourues à bord d'une embarcation en large de l'archipel, mais une autre embarcation serait à la dérive avec 200 personnes à bord, ce que les autorités ne parviennent pas à confirmer pour le moment. Et puis le Tour de France entame sa deuxième semaine après une journée de repos bien méritée hier au programme de cette journée 167 km en Auvergne entre le parc de Vulcania et Issoir. Marina, vous nous annoncez donc des orages
3: Ah Oui, il y aura des orages, ça va commencer même un petit peu dans la matinée mais dans une moindre mesure vers la Charente-Maritime Limousin jusqu'au Bordelais mais ce que l'on va surveiller ce sont plutôt les orages que l'on attend cet après-midi et ça va se décaler en fait vers le centre-est et cet après-midi et ce soir ça pourrait être localement violent surtout vu la chaleur attendue la zone vraiment orageuse qui sera à surveiller, c'est la zone qui va du centre Val-de-Loire, au nord de lauvergne alpes bourgogne Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. C'est là où on attend les orages les plus forts, mais en attendant que ça arrive, la matinée sera très ensoleillée chez vous. D'ailleurs, le soleil va dominer sur une grande partie du pays. Je vous disais, à part Charente, Bordelais et Limousin, où on aura donc ce petit risque d'averse et d'orage ce matin. Puis il y a une petite perturbation aussi qui est rentrée là, par le nord-ouest. Bon, elle n'est pas très active et elle reste un petit peu calée sur la Bretagne, le Cotentin, jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. On, on aura un ciel donc plus nuageux avec des averses. En ce moment, on a quelques gouttes sur le Finistère, voire peut-être un coup de tonnerre dans l'après-midi, mais sinon, voilà, partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, vous aurez du grand soleil.
2: Et, et les températures
3: De la chaleur. Hein. Là, je vous donne les ah, températures ouais. relevées à 4 heures. 25 à Lyon, 25 à Toulouse, 24 à Marignane, à Nice et à Perpignan, 22 à Clermont-Ferrand et lons le saunier On a 21 à Bordeaux, il fait 19 à Quimper, on a 17 à Lille, puis c'est un peu plus respirable à charlesville -Mézières, Charles mézières où il fait 13 degrés. Et pour cet après-midi, bah, encore de la grosse chaleur. 9 départements toujours en vigilance orange canicule, les Alpes-Maritimes. Les Alpes de Haute-Provence La Côte d'Or, le Jura, la Saône et Loire Le Rhône, l'Isère, la Haute-Loire et le Lain 40 degrés attendus à Grenoble cet après-midi C'est quand même 4 degrés de plus qu'hier C'est la dernière journée, ensuite ça va baisser Il fera chaud encore demain, hein mais ça sera moins chaud qu'aujourd'hui 39 à Lyon 38 à Strasbourg, 37 à Mulhouse 37 aussi à Dijon et Clermont-Ferrand 35 à Metz et à Toulouse 33 à Paris, 33 aussi à Marseille Tout ça évidemment à Londres 30 degrés à Nice et à Bordeaux 29 à Lille, 28 au moins Il fera 26 à Nantes, 24 à La Rochelle et 20 à Brest
2: Vous avez dit 40 degrés attendus cet après-midi à Grenoble. Grenoble, on sera à Grenoble dans le journal de 5h avec une colonie de vacances parce qu'évidemment avec les enfants ils ont dû s'adapter ça, ça veut dire euh, ça. voilà reportage <rire> de Serge Piu à suivre dans le journal 4h37
6: j'aurais voulu être
7: un artiste
2: mais oui, hier, on a eu un auditeur qui aurait bien voulu être euh, chanteur. On a aussi eu un coordinateur de travaux qui aurait voulu être guide touristique. Quel métier auriez-vous euh, adoré faire et pourquoi Ou alors vous avez changé de métier pour réaliser votre rêve Racontez-nous ce matin. Vous avez été nombreux à réagir hier. Alors on continue à l'occasion de notre nouvelle série de, de reportages. Tout l'été, les reporters de la rédaction de RTL cessaient un nouveau métier. Hier, dubert Dubert devenait sage-femme. Tout à l'heure, je le disais, à 5h40, notre correspondant dans l'Est, Yannick Collant, va jouer les tailleurs de pierre. Demain, c'est Ophélie Meunier qui deviendra policière du raid. Alors, est-ce que vous nourrissez un regret au fond de vous Ah, j'aurais bien fait ça. Ou alors, j'aurais dû au moins essayer. Racontez-nous ce matin, 30 de 10, on vous attend au Standard. Le Standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Et on démarre la journée avec Benjamin Biolet. De la beauté, là où il n'y en a plus.
8: Son semi froissés droit et demi nul. Ton rêve nous porté dans une oisson sans issue. Mais j'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus. J'ai trouvé ça beau, mon amour, quand le temps s'éteint d'hiver insolent ma vie les passants et les passantes j'ai trouvé sa beau mon présent, que tu es sur moi le droit de j'ai trouvé sa pure Le roi est demi nu Le temps va nous déporter Dans une loi sans issue D'ici à l'éternité Je te verrai jamais plus Je te verrai plus jamais nu
2: Violet, nouvel extrait de son album Sinclair.
9: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et vous le savez, depuis hier, on a décidé de, de retourner voir des, ou entendre plutôt des, des auditeurs que nous avions eus cette année. On va prendre quelques nouvelles.
3: Bah oui, on va prendre des nouvelles d'Elisabeth en Australie. Bonjour, Elisabeth.
2: Bonjour, Elisabeth. Bonjour.
3: Rappelez, Bonjour. Rappelez-nous où vous êtes en Australie exactement
10: oui, donc je suis dans le Queensland, à Gold Coast.
3: D'accord, et ça se trouve où euh, dans oh là le là pays là. en fait, fait Sud, nord, bing. est, ouest
2: Ah, j'ai l'impression que ça va être long. <rire> Est-ce qu'on arrive à établir la liaison avec Elisabeth en Australie On l'a perdu. Ah, bing bing, que se passe-t-il Bon, alors... Il s'est passé un truc. Ah ben voilà.
3: On vous entend. Je vous demandais, en okay. fait, vous êtes où exactement Nord, Est, Sud, Ouest euh,
10: Je suis au côté, euh, côté Ouest, un peu au-dessus de Sydney. D'accord, très bien. Alors, rappelez-nous. Un, un plus, vous... beaucoup plus euh, au-dessus.
3: Rappelez-nous ce que vous y faites et depuis combien d'années vous y êtes
10: euh, J'y suis depuis 2000, euh, janvier 2020. Je suis arrivée juste avant la fermeture des frontières. Mmh. J'ai suivi un peu la carrière de mon mari. Oui. Qui a été affecté ici. Et on est venu avec nos trois enfants. Et on a eu un quatrième enfant ici.
3: Wow, donc quatre enfants à, à gérer. Euh, vous travaillez ou pas alors Comment vous vous organisez Aujourd'hui, je suis plus à mon compte. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines en France. Mmh.
10: Et euh, aujourd'hui, j'ai complètement changé. Je, suis, euh, je fais des tresses. Ah, mais ah, voilà, oui, vous je faites me faites souviens de vous,
3: bien sûr. Ah, mais oui. <rire> oui, oui, Et ça fonctionne. Alors, vous hésitez, lancé dans ce dans ce domaine-là, et euh, vous en êtes tout maintenant par rapport à ça
10: euh, Oui, pour être euh, honnête, on n'est pas dans une culture des tresses ici. Donc, euh, on va dire, que ça fonctionne pour moi parce que j'ai envie de gérer un peu mon temps. Parce que je suis avec mon fils qui a 3 ans, l'école commence ici à 5 ans et ça me coûterait 180 dollars par jour de le faire garder. Ah ouais. Donc euh, pour l'instant ça me, ça me convient.
4: Et vous, vos tresses, dans mon souvenir c'était relativement euh, entre guillemets cher, c'était un peu une prestation euh, de luxe, il me semblait que c'était quelque chose comme 150 dollars, euh, une coiffure c'était ça
10: euh, La coiffure ça dépend, en tout cas de tresses c'était autour de 80
4: dollars. 80 dollars, d'accord. Parce que les tresses que vous faites, ce sont, ce sont quel type de tresses Vous en faites de différentes sortes
10: Oui, ça, ça va vraiment dépendre de chaque client, des gens qui ont l'habitude ou pas. Influence de Barbie, peut-être
11: L'influence
10: de Barbie euh, <rire> C'est-à-dire Un peu comme Barbie sirène.
12: Barbie
4: sirène C'est ça, ça que vous dites Oui. D'accord, il y a une Barbie sirène qui a des tresses, c'est ça, ça. Que... C'est
2: un peu lunaire si vous arrivez sur RTL à cette heure-ci, matin. On parle de barbier et de Tres, tout va bien. Nous sommes en Australie avec Elisabeth. Bon, vous disiez que voilà, bon pour vous c'est surtout un passe-temps.
10: Oui, c'est un passe-temps. C'est aussi pour sortir un peu de la maison parce que ici je connais pas grand monde. Donc c'est une manière de
3: connecter aussi. Elle Et elle depuis trois ans, la vie là-bas, comment ça se passe exactement
10: euh, On va dire bien, parce que déjà, on a beaucoup ralenti le rythme hein, de la région parisienne à ici. Il euh, y a moins de trajets. Mmh. Donc, euh, on va dire le soleil aussi nous change. Et le fait d'être loin de tout le monde, il a fallu s'adapter pendant ces trois années. Ça n'a pas été de tout repos.
2: Alors comment vous voyez la suite maintenant Parce que vous êtes là-bas depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez l'envie de revenir en France ou pas
10: euh, L'envie pour l'instant non, mm -hmm. honnêtement. On ne s'est pas procédé vers la France. Notre visa finit en novembre.
2: Votre visa Donc, finit euh, en novembre, d'accord. On verra
10: bien si... Oui.
2: Ouais. Ok. Bah écoutez. Merci. Et
10: ici, euh, le travail veut continuer ou pas.
2: On va s'arrêter là, Elisabeth, parce qu'il y a un décalage terrible entre nos questions et, et, et vos réponses, et on s'entend euh, très mal. Donc, on, on okay. essaiera de rétablir euh, la liaison mieux que pour ça l'année prochaine. À, à l'occasion. <rire> voilà. En tout cas, on vous souhaite euh, non, ça bon ça courage marche. pour vos vos 13. bonne continuation avec votre petite famille là-bas en, en Australie, donc à, à sur la Gold Coast. Hein, C'est comme ça qu'on dit. C'est
9: ça.
2: Merci beaucoup, ça. Elisabeth. À bientôt. 4h46.
9: Bon réveil sur RTL
13: Avec Jérôme Florin.
2: Vous nous parlez ce matin d'un concert sous-marin Absolument étonnant, des musiciens plongeurs Ont poussé la chansonnette au large de la Floride
4: Dans les eaux de l'archipel des Keys En Floride, on a pu voir ce week-end Des plongeurs avec un drôle de look Ils avaient des masques, des tubas Des bouteilles d'oxygène Jusqu'ici tout est normal, mais aussi Des trompettes, des ukulélés, des trombones Bien. Tout ça, ça sous l'eau. Ça, ça c'est sous l'eau. En fait, je pense que c'est un montage, mais vous allez un peu vite, Jérôme. Oui. Je vais vous expliquer. En fait, ces plongeurs sont entre guillemets musiciens et surtout, ce sont des militants. En plein milieu de cette zone qui est protégée, l'objectif de ce concert était d'alerter sur la défense des fonds marins, plus particulièrement les récifs coralliens. Mm -hmm. Et ils se sont rassemblés dans le cadre d'un festival, en fait, le, le Underwater Music Festival.
14: Hey,
15: regardez, un concert pas comme les autres dans l'archipel des Cays en Floride. La 39e édition du festival Underwater Music. Le festival offre une expérience unique à ses participants, mais son objectif premier est de les informer sur la pratique écologique
2: de la plongée et de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement.
4: Voilà, Underwater Music Festival, hein, Jérôme. Je, je vous laisse nous aider à traduire. Festival sous l'eau. C'est ça, exactement. Deux musiques. Et donc en fait, en fait, ce sont des centaines de plongeurs qui sont venus écouter de la musique tout en nageant parmi les coraux. Alors il y a pas mal de vidéos qui circulent. Vraiment, allez les voir parce que c'est des images qui sont assez marrantes. Il y a même des femmes qui ont filé une queue de sirène. Enfin, c'est c'est mmh. assez mignon à voir. Bon, en fait. Ces musiciens, entre guillemets, ne jouaient pas vraiment sous l'eau, parce que comme vous l'avez fait remarquer plutôt euh, Jérôme, sinon ça fait double, ça fait loop, double loop, ouais. exactement. En fait la musique c'était une playlist qui a été créée par une station de radio locale et diffusée au moyen d'enceintes sous l'eau accrochées euh, sous des bateaux ah, sous leur coque, voilà. Mmh. Et ces chansons étaient, je vous le donne en, en mille, sur le thème de l'océan, bien sûr comme ça. Vous êtes et un Yellow Submarine des Beatles, Submarine. on sure. pouvait l'écouter pendant le Underwater Music Festival.
2: <rires> Merci beaucoup,
16: Guillemette.
4: Ah, vous chantonnez pour moi, sympa! Yellow
8: Submarine, Yellow Submarine, and our friends are all alone. Many more of them live next door.
2: Voilà, C'était donc un extrait de, du concert qui, a des, qui avait été diffusé sous l'eau pour sauver ça. les coraux voilà, en Floride. Merci beaucoup Guimet. Beaucoup de nouveaux rendez-vous depuis hier pour euh, accompagner votre euh, été avec Cyprien Signy noté juste après le journal de 6h30. c'est plus le surf maintenant. Ce sera euh, retour sur une journée qui a euh, marqué euh, l'histoire et nous reviendrons tout à l'heure sur le 11 juillet 1969. Jour où sortait Space Oddity de David Bowie. Ce sera avec euh, donc Cyprien Signy après le journal de 6h30. Après le journal de 5h30, 5h40 vos reporters de la rédaction RTL en immersion, ils testent un métier le temps d'une journée. Hier, Zine du service police-justice de RTL était, était devenu sage-femme le temps d'une nuit tout à l'heure c'est Yannick collant notre correspondant dans l'Est qui va tailler des pierres du côté de Strasbourg pour la cathédrale et c'est l'occasion de vous demander chers auditeurs quel métier vous auriez voulu exercer, est-ce que vous avez des regrets n'hésitez pas à nous faire partager euh, vos souhaits ce matin au 3210 il y a un métier que vous auriez rêvé euh, d'exercer Marina euh, oui,
3: moi, dans ce... Professionnelle, oui. Danseuse ouais, professionnelle. Ah, ça vous plaît bien. Ouais.
2: Et vous avez essayé au moins comme ça pour Non, vous non, mais non voilà, je, je, je
3: fais le métier que je voulais, mais ah oui. si j'avais un autre métier, oui, je, je me lancerais dans la danse. Ouais.
2: Bah voilà, n'hésitez pas à témoigner ce matin sur RTL. Et en attendant, on écoute Amadou et Mariam et Christophe Maé. Ça s'appelle L'amour sur RTL. un beau programme ça l'amour Christophe Maé et Amadou et Mariam Marina déjà 25 degrés en ce moment à Lyon
3: exactement les températures sont extrêmement chaudes notamment sur les départements en vigilance orange Je vous les redonne les Alpes-Maritimes les Alpes de Haute-Provence la Côte d'Or, le Jura, la Saône-et-Loire, le Rhône, l'Isère, la Haute-Loire. Et là, évidemment, il fait chaud sur de nombreuses villes. Mais voici les départements où depuis plus de trois jours, enfin en tout cas, ça dure plus de trois jours, on, eh bien, on a des températures bien chaudes. Et la nuit et l'après-midi. Du côté de, de vos messages, par exemple, nous avons Jeanne qui est à Dijon. Difficile de fermer l'œil. Il fait 21,5 degrés. Et il fait chaud aussi en Saône-et-Loire, en vigilance orange canicule. Hein, Franck est à Autun. Le ciel est légèrement nuageux, mais voilà, degrés en ce moment. Des températures qui seront donc encore chaudes cet après-midi et ça va même grimper notamment sur la façade est encore une fois. 40 degrés à Grenoble, 39 à Lyon. Lyon qui gagne 5 degrés quand même par rapport à hier. 38 à Strasbourg, plus 4 degrés par rapport à hier. 37 à Mulhouse, 37 à Clermont-Ferrand, à Dijon, à Besançon. Vous aurez 36 à Nice. Mais il fera chaud aussi ailleurs, dans le sud-ouest par exemple. 35 degrés à Toulouse et à Montauban. À Paris, 33 degrés à Paris. 33 aussi à Marseille. Vous aurez et 30 à Bordeaux et Orléans 29 pour Lille, 28 au Mans et à Cognac, 26 à Nantes et à Abville 24 à La Rochelle et au Havre et 20 degrés à Brest. Et dans le ciel hein. Alors dans le ciel, Alors, la matinée sera plutôt calme et ensoleillée à part de petites zones. Alors tout d'abord une petite perturbation qui va très peu avancer mais qui va donner un ciel couvert de la Bretagne à la Basse-Normandie jusqu'aux côtes des Hauts-de-France et là-dedans il peut y avoir quelques petites averses, c'est le cas d'ailleurs en ce moment sur le Finistère, il y a quelques gouttes il n'est pas exclu qu'il y ait un petit orage notamment vers les côtes normandes dans l'après-midi Bon, c'est pas ce qui va dominer mais c'est pas impossible donc voilà pour cette petite perturbation et puis euh, des Charentes au Bordelais et au Limousin dans la matinée, on pourra avoir euh, là aussi quelques passages nuageux qui donnent un petit coup de tonnerre et ces, ces orages vont se décaler vers le centre-est et le nord-est et c'est ça que l'on va surveiller mmh. cet après-midi parce que évidemment avec la chaleur et cette petite perturbation qui va arriver, ça va pouvoir donner de gros orages, donc avec de la grêle de fortes rafales de vent et de la pluie, alors la zone concernée c'est vraiment centre-est, Bourgogne-Franche-Comté le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis en remontant vers le Grand Est sinon pour toutes les autres régions, en allant vers l'Île-de-France, en allant vers les Hauts-de-France sauf la côte en allant vers l'Ouest, la Méditerranée vous aurez plutôt du soleil, peut-être que sur les Pyrénées il y aura un petit risque d'averse voire d'orage, mais enfin ça se limitera au relief.
2: Merci beaucoup Marina c'est un plaisir de vous lire tous les matins vos SMS sur le groupe Facebook de l'émission également, alors Bernard fidèle du groupe Facebook nous envoie cette Devinette, de quand euh, deux psys se rencontrent... Alors attendez, j'essaie de retrouver... Voilà, quand un psy rencontre un autre psy... <rire> de quoi les psychoses Mmh, c'est joli C'est joli C'est hein. ah, fini voilà.
17: oui, C'est fini, c'est comme ça
2: wow. euh, Nous sommes le lundi Non, nous sommes le mardi 11 juillet <rire> C'est l'anniversaire aujourd'hui de Julie Leclerc 78 ans, spikrine évidemment Passée par la belle Maison Bleue Mais aussi par la Maison Rouge aux grosses
6: têtes Je crois que Julie Leclerc et Olivier de Kersozon <rire> Forment un couple qui euh, a de l'avenir Ah mais vraiment
12: Moi je veux bien finir mes jours en Polynésie en fait.
6: ouais, ouais, ah, ouais. Mais, ah, ouais. Moi je veux bien que tu finisses tes jours à Paris moi. <rire> vous l'aimez bien
18: Julie quand même j'aime personne moi a... j'aime bien mère parce que je l'ai connue petite j'ai une vraie affection pour elle j'aime bien euh, l'autre idiot à côté parce que
11: il, oh. il me fait rire
18: ah Moi bah, j'aime bien Ouh. Julie Leclerc voilà.
2: mais oui. Ah oui finalement ah, oui, oui, oui parce que
18: c'est parce que pas Julie Leclerc C'est
2: Julie
6: de repart
2: <rire> Julie Leclerc 78 ans aujourd'hui C'est aussi l'anniversaire de Cheb Mami 57 ans euh, ce mardi
6: Parisien du Nord, clandot d'abord actif dans la
19: musique sans passeport C'est le talent d'abord, c'est comme le padre Qui a t'a fait ramer pendant des années
2: Les exploitants que je me ferais un véritable plaisir le canner Je suis pas violent en mettant d'années à 5000 francs par mois c'est fané Et pour les jeunes c'est la tannée N'en fallait pas faire c'est pas lui qui chante, pas, pas, hein. ça va venir. Bon, quoi que tu on, hey, on a bien calé cette affaire on là. Alors on attend la voix de chef famille. Hey, c'est pas ah, non. grave, c'est pas lui qui chante, c'est pas grave. Suzanne Vega en revanche, c'est bien elle qui chante là-dessus. Elle a 64 ans aujourd'hui.
11: Oui, je pense que seen me vu ça. Si tu veux ouvrir quelque chose à la nuit, quelque Muriel
2: Dac, vous vous rappelez de Muriel Dac Il Oui, euh, oui. Euh,
20: Tropique. Oeil euh, tropique. Exactement. Elle a
2: 61 ans aujourd'hui. Ça, ça sent bien les années ah oui, 80.
9: Ça, hein. c'est clair. Ça donne envie de danser.
5: Mmh, mmh,
21: mmh.
14: Qu'est-ce qu'il y a, Marina
2: Allez, très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h du matin. Hein. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une, la très lourde facture des émeutes C'est une information RTL Quatre jours de casse ont coûté plus cher Qu'un mois d'embrasement 2005 Explication dans un instant Dans l'actualité également, changement de méthode Pour tenter de retrouver le petit Émile Dans les Alpes de haute provence Les secours arrêtent les battus pour des recherches plus ciblées Et puis euh, retrouvailles étonnantes entre, entre, entre Poutine et Prigogine Deux semaines après le coup d'état raté Du leader de Wagner Et alors que s'ouvre aujourd'hui le sommet de l'OTAN
9: RTL Matin.
2: Mais tout d'abord, le témoignage d'un chanceux, d'un homme qui voit à 60 ans s'ouvrir les portes d'une nouvelle vie grâce à quelques numéros bien choisis. Voici le témoignage d'un gagnant du, du gagnant du jackpot du 19 juin dernier. Nous l'appellerons Philippe. Il est commercial à Marseille. Il est venu chercher son chèque symbolique de 2 millions d'euros au siège de la française des jeux. Il a tenu à rester anonyme. Sa voix a été légèrement
22: transformée au micro RTL d'Arnaud Touche. Alors, heureux Très heureux. <rire> on ne le serait pas moins.
15: Dites-moi quand votre vie a changé.
22: Mais elle, a, elle a changé euh, le soir de France-Grèce. Quand j'ai vu tous mes numéros sur la française des jeux, le site, j'ai compris que j'étais le seul gagnant. Vous y croyez à ce moment-là Non. J'étais tellement méfiant que mon fils, j'ai dit vérifie. Il regarde. Il me dit, ah oui, c'est les bons. Ce sont les bons. Il est parti en, en live. Je joue que deux grilles. Deux grilles par semaine. On a quand même attendu le tirage en replay. Après, on s'est rendu compte vraiment que c'était gagnant. Mais par contre, je ne vous cache pas que vous ne dormez pas de la nuit. Vous dites, c'est irréel. Quand j'ai vu le virement, les 2 millions, c'est... L'argent voilà, va être transféré sur votre compte. Racontez-moi comment ça se passe, du coup. Oh ben ça, ils le font simple. Hein. Ils m'ont viré les 2 millions sur le compte. Ils sont apparus. C'est mon banquier qui était content. <rire> ça arrive sur votre compte courant. C'est arrivé sur le compte courant. Mais bon, tant que je ne les avais pas, quand même, j'étais pas inquiet. Mais ouais, les Français du jeu, ils font, ils font pas encore route, je fais quoi. <rire> C'est sûr, ça change la vie. Mais bon, ça change la vie du côté euh, confort matériel, mais ça ne remplace pas la famille et la santé.
2: Qu'est-ce que vous
15: voulez faire avec cet argent
22: Il n'y a pas de gros projet, à part la maison, une petite folie la voiture, mais tout le reste. On va d'abord le faire travailler, après on profitera. Il ne faut pas investir n'importe où. Vous, c'est très clair, vous continuez de travailler J'ai 60 ans, si je laisse l'organisme vieillir, euh, il faut, faut bouger. Tant que j'ai la santé, je continue. Mais 2 millions d'euros, si vous commencez à donner à droite à gauche, vous n'avez plus rien. Hein. C'est vite dilapidé. Mais je n'ai pas de gros projets, Mais la en nice Islande, ça a toujours été mon rêve de voir les aurores boréales. Dans les médias, c'est la famille, profitez avec eux.
2: Et 2 millions d'euros qui arrivent sur le compte courant, ça fait une euh, petite différence quand même. Hein. Bah, Témoignage oui. RTL recueilli par Arnaud Touche, RTL 5 h 2
3: Alors qu'une loi d'urgence sera examinée la semaine prochaine à l'Assemblée pour accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés pendant les émeutes, on a ce matin une idée assez précise de l'ampleur des dégâts.
2: Oui, en 4 jours, la facture des dégradations est 3 fois plus élevée qu'en 2005 alors qu'il y avait eu... Un mois d'émeute à l'époque, 650 millions d'euros de dégâts, c'est donc le montant de l'ardoise d'après France Assureur, chiffre que vous dévoile RTL ce matin. Plus de dégâts en quatre jours qu'en un mois, comment est-ce possible Florence Lussmann, présidente de France Assureur.
12: En 2005, c'était essentiellement à plus de 80%, c'était des voitures. Alors que là, eh bien, on a euh, des dommages aux commerçants. Beaucoup de territoires et, et, et des villes euh, qui n'avaient pas du tout été touchées en, en 2005 ont été euh, touchés. Finalement, ces chiffres qui sont très 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 élevés. Si on les compare à ceux de 2005, eh bien, ils confirment ce qu'on a tous vu, une vague d'émeutes et de pillages d'une intensité totalement inédite. On le voit dans les grosses catastrophes naturelles. Euh, au départ, il y a un effet de, de sidération euh, chez nos assurés qui sont les plus touchés et ça peut tout à fait se, se comprendre. Cette fois-ci, ce sont des biens publics qui ont été touchés, c'est-à-dire des écoles, des mairies qui ont été touchés. Et je crois que c'est ça qui est véritablement nouveau dans notre pays.
2: Propos recueilli par Martial You, des dégâts plus lourds. Donc en 2005, on y reviendra avec Martial à 7 h quart dans la tablée du petit matin. À quelques jours du 14 juillet, le gouvernement espère éviter un nouvel embrasement lors de la fête nationale. La vente et l'utilisation de mortiers d'artifice et de pétards sera interdite jusqu'au 16 pour les particuliers. On sait qu'ils sont souvent détournés de leur usage dans les cités. D'ailleurs, les saisies sont en forte hausse ces derniers jours. Plus de 4 tonnes en 10 jours, c'est trois fois plus que l'an dernier information du service police-justice de RTL. Le petit Émile est toujours introuvable. C'est le plus grand des mystères. L'enfant de deux ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents chez qui il venait d'arriver. On a perdu sa trace samedi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Malgré la mobilisation de 800 gendarmes, pompiers et volontaires, malgré le déploiement aussi d'hélicoptères, de drones, de brigades sinophiles, aucune trace du petit garçon. Alors, changement de méthode à partir d'aujourd'hui, place à des recherches plus ciblées. Rémi Avant est le procureur de digne les bains il est avec Étienne Baudu.
7: En l'état, à part les deux voisins qui voient l'enfant vers 17h15 descendre cette rue, ensuite nous n'en avons plus de traces absolues. Et c'est bien les compléments d'investigation sur le terrain qui seront effectués à partir de demain, après que la zone ait été neutralisée qui, je l'espère, pourraient nous apporter des indices ou des renseignements utiles. Ça devrait être du ratissage par des militaires de la gendarmerie. A priori, plutôt avec des chiens, pas avec des hélicoptères, même si ce n'est pas exclu. Il y a aussi des techniques modernes de drones ou autres qui pourront être utilisées si nécessaire.
2: Une fonctionnaire de l'éducation nationale mise en examen pour agression sexuelle sur des garçons de moins de 15 ans. C'est une information RTL. Cette professeure documentaliste a été placée en détention provisoire. Sept victimes ont été identifiées. Isia Islin, déprogrammée par la ville de marc en où elle devait se produire jeudi soir. C'est la suite de son monologue appelant au charge d'Emmanuel Macron, une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit a été ouverte contre la chanteuse qui euh, s'explique ce matin dans le journal Ouest France. Elle affirme que ces mots ont été décontextualisés, mal interprétés. « À aucun moment je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine », dit-elle.
3: L'OTAN affiche son unité à Vilnius.
2: Unité face à la Russie, 18 mois après le début de l'offensive en Ukraine. Pour faire bloc, il a fallu se débarrasser des sujets qui fâchent. Le dernier, l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ce n'est plus un problème puisque la Turquie, qui bloquait le dossier a finalement donné son feu vert. En contrepartie, la Suède s'engage notamment à soutenir l'adhésion d'Ankara à l'Union Européenne. Les dirigeants des pays de l'Alliance sont donc réunis dans la capitale lituanienne à une trentaine de kilomètres de la Biélorussie. Le sommet s'ouvre ce matin, alors que la stratégie russe semble décidément bien difficile à suivre. Vladimir Poutine aurait reçu il y a quelques jours l'homme qui avait menacé de marcher sur Moscou, le leader de Wagner Prigogine. Sophie Jousselin
7: n'est oui, pas question de laisser penser
2: que Poutine s'est laissé déborder par Prigogine. Le Kremlin l'affirme,
7: Cinq jours après leur coup de force, les représentants de Wagner ont rencontré le président russe pendant près de trois heures. Et à entendre le porte-parole du Kremlin, ça ressemblait plus à un groupe de paroles qu'à un remontage de bretelles, Dmitri Peskov.
23: Le président a invité 35 personnes, les commandants et les dirigeants dont Prigogine. Poutine a écouté leurs explications et leur a proposé des alternatives pour leur travail futur et leur emploi à des fins militaires. Les commandants ont donné leur version des faits. Ils ont souligné qu'ils étaient des soutiens convaincus et des soldats du chef de l'État. Et qu'ils étaient prêts à continuer à combattre pour la patrie. Bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est réellement dit lors de
7: cette rencontre et ce qui est advenu depuis du patron de Wagner accusé de trahison par Poutine. Il se dit que Prigogine bouge beaucoup. D'ailleurs, son jet, qui est traqué par plusieurs sites internet, a bien effectué un aller-retour Saint-Pétersbourg-Moscou entre le 29 et le 30 juin en revanche, rien ne nous dit que le chef de Wagner était à bord.
2: La situation est confuse au large des Canaries. 86 migrants venus de pays d'Afrique subsaharienne ont été secourus à bord d'une embarcation au large de l'archipel. Mais une autre embarcation serait à la dérive en ce moment avec 200 personnes à bord, ce que les autorités ne parviennent pas à confirmer pour, pour le moment.
3: On le voit depuis ce week-end, les vacances démarrent
2: chaudement. Neuf départements sont en ce moment en vigilance orange canicule. Il faut forcément adapter ces activités, notamment dans les colonies de vacances, comme ici à Grenoble noble, où on attend, vous le disiez tout à l'heure Marina, on attend près 40, de 40 ouais. degrés cet après-midi. Reportage de Serge Puyot.
16: Camille est monitrice. À Grenoble, pendant les vacances, elle anime des stages d'activité extérieure pour des enfants de 7 à 12 ans. Et en ce moment, avec la canicule et des températures de 37 degrés et plus, elle est très vigilante avec ses petits stagiaires.
3: Toujours avoir un petit spray d'eau. On leur met à peu près toutes les 5 minutes dans le cou, sur le visage. La casquette obligatoire, la crème solaire obligatoire.
16: Vous les faites
1: beaucoup boire
2: Ouais. Ouais, ouais, beaucoup. On fait beaucoup de pauses.
1: Euh,
3: s'ils si ont chaud, s'ils si ont trop mal à la tête, ils s'arrêtent, ils se mettent sur le côté. Euh, c'est important. Et on est obligé de chercher de l'ombre parce que sinon, c'est l'insolation assurée.
16: Les enfants souffrent.
3: Moi, je suis vraiment très, très sensible à la chaleur.
12: Ah, j'ai une casquette parce que j'ai vraiment très très chaud et du coup, euh, si jamais je la porte pas, je commence à avoir vraiment très mal à la tête. C'est vraiment pas agréable. Il fait juste euh, très chaud. Là, les animateurs, des fois, ils ont des pites avec de l'eau dedans. Donc, euh, ça fait du bien.
16: Voilà le record de température à Grenoble qui est de 39,5 degrés. Pourrait être battu
2: aujourd'hui. Allez, bon courage. Reportage signé Serge Puyot.
23: RTL.
9: Tour de France 2023.
3: Après une bonne journée de repos, les coureurs reprennent du service aujourd'hui.
2: Avec une dixième étape en Auvergne, 167 km entre le parc thématique Vulcania et Issoire. au classement, seulement 17 secondes séparent le maillot jaune et tenant du titre Jonas Vingegaard de son dauphin, le Slovène et double vainqueur du tour, Tagesh Pogachar. Ici au micro I knew that was good.
23: Je savais que j'étais en forme en venant sur le Tour et je ne devrais pas être surpris par mes performances parce que je me connais bien. Je trouve qu'on a une très belle rivalité avec Jonas. Déjà, l'année dernière, c'était l'un des meilleurs tours de l'histoire.
24: Et là, il s'est déjà
23: passé beaucoup de choses en seulement une semaine.
2: On lâche des bombes sur l'autre
23: à chaque étape. C'est vraiment une belle compétition entre nous.
2: Et le Tour, c'est à vivre sur RTL toutes les deux murs à partir de midi avec l'arrivée en direct et le club. Club Jalabert à 18h30. Vos appels d'ailleurs au 30 10 pour poser euh, vos questions à Laurent Jalabert. Il est 5h10. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Marina. Ah
3: mais par SMS, on a une, un petit message de l'équipe Barabreds à Camarée sur mer qui recherche un boulanger livreur ah. avec la chance d'écouter RTL pour en livraison ça, c'est valable.
10: bah oui, hein complètement.
3: Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous nous contactez au 3210 ou par mail, hertelpetitmatin et on transmettra Louis Boulanger à Clary. Donc on nous écoute hein, chez les boulangers, un hein. ciel étoilé, 15 degrés. Il donne le bonjour à Claude, des transports Delmotte, Notre fidèle Laurent à Rodez, à chaud dans le sud-ouest. Hein. Le ciel est étoilé, mais il fait déjà 22 degrés. Et d'ailleurs, en parlant de température, il y a Eric qui nous a posté une photo euh, du pont de Normandie, où le ciel est étoilé. Bon, c'est encore la, la nuit, il fait déjà 19 degrés, nous dit-il, à 4h du matin. On a plus en Haute-Savoie la Salanche, 22 degrés où le ciel est étoilé. Nathalie qui dit on va encore se planquer cet après-midi. <rire> bah ben oui, ça ira mieux demain après-midi. Oui. Les températures vont un peu baisser. Bon, ça restera chaud, mais moins chaud qu'aujourd'hui. Mm. Sylvain, lui, est à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Le ciel y est dégagé aussi. Il fait 22 degrés. Et puis Jean-Michel est à Tours. Température 17 degrés.
2: Vous êtes nombreux à nous dire que la nuit a mm. été difficile. Allez, bon courage à tous. Il est 5h11.
9: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Françoise Hardy ce matin.
9: Sous aucun prétexte.
2: C'est en 1968. Comment te dire adieu C'est la chanteuse qui repère cette mélodie américaine sortie deux ans auparavant sous le titre It Hurts to Say Goodbye. Ça, c'est la version euh, du Jack Gold Orchestra. Jack Gold, c'est le compositeur de la chanson. Quand elle entend cette musique, Françoise Hardy demande à Serge Gainsbourg d'écrire une adaptation en français. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pense souvent, « Comment te dire adieu » n'est pas la première version française de la chanson. La mélodie a d'abord existé dans notre belle langue de Molière sous le titre « Avant de dire adieu » interprété par la québécoise Ginette Reynaud.
5: Sur toi vous
2: connaissiez Marina non, non du tout ouais. hein. Alors on ne sait pas si Gainsbourg avait connaissance de cette version en écrivant sa propre adaptation mais la coïncidence est troublante hein. avant de dire adieu devient sous sa plume comment te dire adieu la chanson de François Zardy est enregistrée deux fois, une première fois au cœur de l'été 68 à Londres mais Gainsbourg n'est pas satisfait de l'orchestration la maison de disques qui flaire le tube lui donne une seconde chance Comment te dire adieu est réenregistrée en septembre à Paris. La chanson devient alors un succès majeur du début de l'année 1969. Voici Françoise Hardy sur RTL.
16: Une chanson, une histoire.
17: de
2: avec les mots de Serge Gainsbourg, chanson enregistrée en 1968. Il est 5h15 sur RTL.
9: Passez un bel été sur RTL.
25: RTL, vivre ensemble.
9: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: A retenir dans l'actualité ce matin, notamment la fin des battues pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a disparu samedi dans les Alpes de Haute-Provence. 800 personnes se sont à nouveau mobilisées hier, mais toujours aucune trace du petit garçon qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Forcément sous le choc, selon le maire du Vernet, François Balic.
25: C'est dur. Hein Un grand-père qui perd son petit-fils. En plus, bon, euh, des circonstances font qu'il a échappé à sa vigilance. Donc, euh, culpabilité... Euh... Elle vient vite quoi
2: Dans l'actualité également La vente et l'utilisation des mortiers d'artifices Interdits pour ce week-end du 14 juillet Les artifices très prisés par les émeutiers Ces trois dernières semaines Avec ce chiffre que vous dévoile RTL ce matin 4 tonnes de mortiers saisies en 10 jours Lors des récentes violences urbaines C'est trois fois plus que sur toute l'année dernière Enquête à retrouver dans le journal de 5h30 RTL, vivre ensemble quel métier auriez-vous voulu exercer C'est la question qu'on vous pose depuis hier, puisque vous savez, nos reporters euh, se lancent dans une immersion tous les jours. Vous allez retrouver quelqu'un de la rédaction euh, faire un, qui va faire un métier euh, très différent. Hier, c'était par exemple, hein, je, je le rappelle sans cesse, mais oui. Cindy Hubert qui a été devenue sage-femme le temps d'une nuit. C'est un très très joli reportage. Tout à l'heure, c'est euh, Yannick Colland, notre correspondant euh, dans l'Est, euh, qui s'essaiera au métier de tailleur de pierre. Et vous votre métier de rêve, c'était quoi
3: ah, on, va, on va poser la question à un fidèle auditeur, Guillaume, agriculteur et producteur de farine et pain bio, paysan meunier-boulanger, c'est le terme qu'il veut qu'on utilise, à ménil la dans la Meuse. Bonjour Guillaume Bonjour
2: Guillaume Bonjour à toute l'équipe Alors, qu'est-ce que vous auriez voulu faire comme métier
14: ah ben Moi, c'était, euh, comment dire euh, En fait, c'était soit agriculteur ou soit cuisinier. Ouais. Et euh, bah, c'est naturellement agriculteur euh, dans le, du fait que je suis euh, euh, du milieu, mes parents oui. sont agriculteurs, on a l'histoire de génération en génération, mais ce n'était pas fixé pour moi, mes parents ne nous ont jamais euh, poussé à le devenir. Et euh, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, au début, je ne savais pas pourquoi je voulais faire euh, cuisinier. Mmh. Et euh, après réflexion, je pense que c'est dû à un oncle qui, euh, comment dire. Euh, euh, qui était cuisinier, bah, qui est cuisinier, mais bah, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, parce que c'est son dernier jour aujourd'hui ah pour sa retraite.
2: Ah bon, il s'appelle comment donc, euh,
14: Régis Delray. Régis, donc, euh, bah, on le salue bien. Incroyable ce hasard. Donc, euh, retraite oui, demain pour lui. le hasard, donc ah, c'est son dernier jour aujourd'hui. Et je crois qu'il nous écoute, parce qu'il écoute euh, beaucoup votre émission, il adore aussi euh, votre émission. Ah
2: bon, on le salue euh, chaleureusement. Donc lui, cuisinier et euh, bon, finalement, en étant euh, producteur de farine, oui, pain bio, boulanger, vous n'êtes pas très très loin. loin ouais. Et
14: eh ben c'est ce que je me suis rendu mmh. compte, ben, en fait, une fois, parce que la vie euh, s'est déroulée un peu comme j'essayais de faire. Et euh, j'ai l'impression que, en fait, oui, j'ai un peu combiné un peu les deux, agriculteur et cuisinier, en faisant, euh, pas de la cuisine, mais mmh. euh, en transformant euh, la farine euh, produite avec le blé de la ferme. Est-ce qu'il y a eu un moment
3: où vous avez eu le choix à faire ou non ça s'est fait naturellement C'est-à-dire que cuisiner c'était dans votre tête puis finalement vous avez choisi l'agriculture ou il y a eu un moment où vous avez eu un choix à faire
14: bah, C'est sûr que pendant les études il fallait faire un choix. Euh, J'ai euh, euh, voulu rester dans le milieu agricole parce que c'était assez, on va dire, euh, quand on ne sait pas trop et que les parents sont agriculteurs, euh, euh, je me suis tourné vers les études agricoles euh, naturellement. Mais tout en restant euh, dans le dans le milieu général, parce que j'ai fait un bac scientifique, mais dans un lycée agricole. Mmh. Euh, donc et après le, le bac S, euh, donc j'ai fait un BTS AXE. donc c'est un, un BTS euh, agricole, mais qui est toujours assez général euh, sur la c'est sur la gestion des entreprises agricoles. Mmh. J'étais bon en maths, physique, j'aimais bien. J'étais bon en matière en, euh, en matière mathématique. Euh, J'aime bien les chiffres en fait. Et euh, euh, donc après ma, mon BTS, j'ai fait une licence professionnelle, donc toujours en, assez générale, mais c'était une licence qui nous aidait à concrétiser un projet professionnel. Mmh. Donc euh, là, j'ai dit bah ça peut être pas mal. Euh, de, et euh, c'est au même moment que mes parents commençaient à se diversifier sur l'exploitation euh, en faisant de l'huile de, de colza, de tournesol et puis euh, un peu de farine. Et euh, je me suis dit euh, tiens c'est plutôt pas mal de, oui. de transformer à la ferme. Donc, je voulais tout transformer. Euh... <rire> en tout cas, vous je faites fait ce que
2: vous avez envie de faire. Oui. C'est ça qui est important.
14: Ben, C'est ça, oui. 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 C'est le plus important. Euh, mon projet, c'était de, de tout transformer. C euh, et après, je me suis dit, euh, il vaut mieux se concentrer plus sur une filière. Donc, j'ai décidé de, de garder la filière blé, euh, naturellement. Après, j'ai fait mes stages euh, en fonction de... De ce que je voulais faire. En fait, ah, j'ai je... arrivé à faire.
2: Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est le regard des autres qui viennent expérimenter son propre métier. Vous parliez de, de, de stages, des stages que vous aviez fait. Vous aviez vous-même des stagiaires qui viennent voir ce que vous faites et qui, qui font votre métier, qui découvrent votre métier
14: Alors, euh, oui, on a, on, a quel... bah, on a eu quelques stagiaires. Bon, c'est plus sur la partie agricole. Mmh. Et, euh, alors, c'est un peu contradictoire. Moi, j'étais content d'avoir de, fait des stages. Euh, euh, chez des paysans, meuniers, boulangers, euh, euh, voir un peu plusieurs. Mais moi, avec moi, j'ai du mal à avoir quelqu'un à, à côté de moi à discuter. Euh, je suis dans mes recettes, j'ai sous oui. mes têtes, et euh, j'ai déjà, déjà eu quelques personnes derrière moi, et puis euh, essayer de montrer à discuter, euh, à échanger, et tout en, en faisant mes recettes, et puis. J'ai fait plein d'erreurs. Je m'étais vu ah. du sel alors que j'en avais déjà mis. Je...
2: Il <rire> doit rester concentré, mmh. Guillaume. Ouais. Et
14: voilà. de, là, de, depuis, je me suis dit non, je veux plus personne avec moi. Mmh. Après, sur la, la partie euh, autre, tout, tout ce qui est farine ou, ou, euh, ou la, les cultures, on, on peut accepter des, des stages, mais euh, sur la partie-là, je préfère plus. Mmh.
2: Bon, c'est pas facile hein, quand vous remplissez des, des formulaires. Hein. Vous écrivez votre métier agriculteur et producteur de farine et pain bio, paysan, meunier, boulanger. C'est pas oui, simple. Voilà. Hein.
14: Oui, alors euh, c'est vrai que bon, sur le papier, je suis agriculteur. Mmh. Euh, mais en fait, je ne suis jamais dans les champs. Non. Euh, parce que j'ai pas, euh, pas mal de boulot euh, au niveau de la transformation. Donc c'est euh, mon père euh, qui s'occupe de la partie culture, qui, lui, euh, est, qui a pris sa retraite il y a 4-5 ans, oui. et qu'on a réembauché en tant que salarié. Mmh. Donc, je, me, euh, je me souviens, et... on
2: s'était déjà parlé, euh, Guillaume, oui. il y a toute oui. la famille effectivement qui travaille. Il y a votre qui, euh, sœur qui aussi, euh, qui fabrique des voilà. pâtes, c'est
3: ça, avec votre blé dur
14: voilà, c'est ça, je suis associé avec Anne-Lise, ma sœur, et elle s'est elle, plus euh, concentrée sur la fabrication de pâtes euh, avec le blé dur qu'on cultive directement sur la bon. ferme.
2: Et c'est votre oncle Régis, c'est ça, hein, qui prend sa retraite demain euh, aujourd'hui, aujourd'hui. C'est son dernier jour. son dernier jour aujourd'hui. Donc demain retraite. Oui. retraite. Voilà. Merci, Barbara. Salut
14: une nouvelle fois on et merci. Toute la famille, voilà. Hein. Merci beaucoup, oui. Guillaume. Et si si oui. je peux me permettre, oui. je voulais juste faire un petit coucou à tous mes cousins que j'ai vus ce week-end. <rire> donc il y, y a Pierre, Mathilde, Julie, Clément, Margot, Bastien, Julien, Chloé, Anne-Claire, Simon, Joa. Félie, Antoine, Elise, Charlotte, Valentin, Robin, Maxence, Marie, Louis, <rires> euh, <rires> mon frère, ma soeur, <rires> Thomas, Annice, Pauline, Binge, et donc j'ai vu tout euh, ce week-end et on fait des grandes fêtes de famille et ça fait du bien.
2: Ah bah c'était la cousinade en okay. direct sur RTL. Voilà. Merci, <rire> Merci Guillaume, beaucoup Guillaume et, et Guillaume. salut à toute Merci la famille. Vous. 5h24 sur RTL.
25: Passez un bel été sur RTL.
2: RTL,
18: vivre ensemble.
2: Nous sommes le mardi 11 juillet, comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps.
9: RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Le film Oppenheimer de Christopher Nolan est présenté aujourd'hui en avant-première au, au Grand Rex à Paris. Il raconte l'histoire du physicien Robert Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique. Et vous nous racontez le premier essai nucléaire en France, était le 13 février 1960.
9: Le 13 à 7 h du matin, la France faisait éclater sa bombe atomique. Cette réussite place la France aux côtés des trois grands atomiques.
4: Un immense champignon s'élève sur le sable jaune de Reagan en plein désert du Sahara. 15 ans après Hiroshima et Nagasaki, la France entre dans le club des puissances nucléaires aux côtés des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni. Le chantier est titanesque.
6: Quelques 5000 techniciens ont poursuivi leurs tâches malgré le handicap du climat. 52 degrés à l'ombre au mois de juillet. 500 km de route, 20 km de pistes ont été aménagés en deux ans par 12 compagnies du génie qui ont utilisé pour ce faire 200 véhicules automobiles et 60 gros engins de terrassement pour faire jaillir de terre ce centre d'essai.
4: Nom de code de l'opération Gerboise Bleue. Cette bombe française atteint quatre fois la puissance de celle d'Hiroshima. Et pourquoi avoir choisi le Sahara bon alors, En 1960, l'Algérie est encore française, proche géographiquement de la France métropolitaine. Et puis bien sûr, eh bien, la, la zone choisie est déserte. Il faut éviter de faire des victimes civiles. Pierre Messmer, ministre des Armées, se veut rassurant.
13: Toutes les précautions ont été prises pour que ni les populations proches ni les populations éloignées du lieu de l'explosion ne soient exposées à aucun danger.
4: Mais 60 ans plus tard, le sable de Reagan est noirci et les victimes de contamination sont nombreuses. Parmi elles, Gérard Delac, qui faisait son service militaire. Sa femme Arlette raconte à nos confrères de France 24 son histoire. Quelques
10: jours après la première explosion, un officier lui a demandé d'emmener un autre officier dans le trou de la bombe, mettre le drapeau français au point zéro. C'est comme ça qu'après, quand il est rentré en France, il perdait les cheveux par plaques. Au mois de décembre, il a eu
4: un cancer sur la lèvre. Actuellement, il a eu 30 opérations du visage. Après l'indépendance de l'Algérie, la France il euh, continuera ses essais nucléaires en souterrain cette fois. Aujourd'hui, la radioactivité est toujours présente à Reagan, et ce, pour des
12: millénaires.
2: Merci beaucoup, Guimet Franquet. Allez, on change complètement d'univers avec vos grosses stats 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec Jean-Phi qui nous chante le petit quinquin. Non, mon petit quinquin, mon petit poussin, ouais. ma gros roja. <rire> je me frais du chagrin. C'est ah. Thunder Poish
6: <rire> Rachel. Rachel Kahn, d'où vous connaissez ou Rachel Kahn d'ailleurs peut-être d'où oh, vous connaissez le petit quinquin Ah bah parce que je m'intéresse à la vie de Jean-Phi c'est sur le petit concon
2: lui
26: <rire>
2: moi j'aurais dit le petit cucu
19: ou le petit kiki <rire> <d 'autres rire> <pour rire>
6: <pour rire> <rire> voire même vu sa voix le petit coin coin <rire>
2: Têtes, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL. Marina, ce sera oui. encore une journée très très chaude, hein, oh, ça a oui. déjà commencé d'ailleurs.
3: Exactement, en effet, hein. déjà là à 5h27, on a des températures extrêmement chaudes qui dépassent les 20 degrés en Méditerranée, dans le Sud-Ouest, mais aussi la, la façade Est, là en ce moment on a 24 degrés à Lyon, on a 25 à Nice, 24 à Marignane, pour Paris c'est 18, pour Lille 15 degrés, un peu plus respirable pour Charleville mézières 12 degrés. Mais cet après-midi, on va avoir chaud entre 20 et 40 degrés. Il y a quand même une belle différence, une belle amplitude entre le nord-ouest et puis l'est, puisqu'on aura 20 à Brest et 20 degrés de plus à Grenoble. et 40 degrés prévus à Grenoble, 39 à Lyon, 38 à Strasbourg, 37 à Mulhouse et Clermont-Ferrand, 35 à Toulouse et Metz, 33 à Paris, mais aussi à Marseille. Il fera 32 à Bastia, à Limoges et à Nevers, 30 degrés pour Nice et Toulon ainsi qu'à Bordeaux, 29 à Lille, 28 à Cognac et Montpellier, 26 à Nantes, 24 à à La Rochelle et 20 donc à Brest. Et il
2: fait encore très beau, il faudra en profiter d'ailleurs. Oui,
3: ce matin il y aura pas mal de soleil, alors les petites exceptions c'est vers la Manche ou où... il présente une petite perturbation jusqu'en Bretagne avec quelques gouttes. Elle va pas vraiment s'enfoncer, elle va rester là de la Bretagne jusqu'aux côtes des Hauts-de-France cet après-midi avec quelques gouttes, peut-être un orage. La deuxième zone ce matin, c'est vers le Poitou-Charentes, le Limousin où il y a quelques passages nuageux qui peuvent lâcher une petite averse, voir un orage. Mais ce que l'on va surveiller, c'est cette zone, c ces orages-là qui vont se décaler vers le centre-est et le nord-est. Et vu les températures attendues cet après-midi, ça pourrait être problématique donc du centre Val-de-Loire au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes bourgogne Franche-Comté et Grand-Est, les orages pourraient être forts. Mais sinon, partout tout ailleurs. On aura plutôt du beau temps, donc du beau temps méditerranéen, du beau temps des Ardennes à l'île de france en allant vers la façade atlantique, puis à signaler, un toujours neuf départements en vigilance orange-canicule, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, Côte d'Or, Jura, Saône-et-Loire, Rhône, Isère, Haute-Loire-et-1.
2: Merci Marina. Parmi vos nouveaux rendez-vous de l'été à suivre ce matin, lis-moi une histoire vraie juste après le journal de 6 h Une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique ou d'un monument. Certains ont changé le monde. On s'intéressera ce matin à Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma. Ce sera avec Laurent Marsic tout à l'heure. Pour l'heure, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal c'est avec vous Aude Vernuccio, bonjour Aude Bonjour
26: Jérôme, bonjour à tous Et à la
2: une la fin des battues au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence 48 heures après la disparition du petit Émile
26: Les recherches plus ciblées vont se poursuivre pour tenter de retrouver l'enfant de 2 ans et demi qui n'a laissé aucune trace derrière lui, c'est une information RTL qui témoigne de la détermination des émeutiers la semaine dernière, plus de 4 tonnes de mortiers d'artifice saisis en une semaine, c'est plus que sur toute l'année 2022 37 degrés à Besançon, 39 à Lyon jusqu'à 40 à Grenoble Neuf départements sont placés en vigilance orange canicule et puis le coup de fatigue du prodige du basket français Victor Wembanyama qui rêve d'une pause emporté dans un tourbillon médiatique américain
2: RTL matin. Nous n'avons pas pu localiser l'enfant. Plus de 48 heures après la disparition d'Émile, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence annonce la fin des battus.
26: 800 personnes se sont mobilisées pendant deux jours pour tenter de retrouver le garçonnet de deux ans et demi au Vernet. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents quand il a échappé à leur surveillance. Le maire de la commune, François Balic, a pris des nouvelles du grand-père d'Émile. Un homme abattu ce matin.
25: Lui, bon, c'est quelqu'un qui est courageux, mais euh, c'est dur, hein un grand-père qui perd son petit-fils, en plus, euh, bon, euh, les circonstances font qu'il euh, a échappé à sa vigilance. Donc, euh, culpabilité, euh, elle vient vite. quoi. Donc, j'ai essayé de conforter quoi, pour affronter cette situation. Qu'un petit enfant échappe à une surveillance, c'est banal. Mais qu'on ne le retrouve pas, c'est pas normal. Qu'est-ce qui a pu se passer Moi, je ne me l'explique pas. Si on ne l'a pas trouvé parce qu'il n'est pas là, euh, est, où, où est-il
26: le maire du Vernet au micro RTL d'Étienne Baudu, aucune hypothèse n'est exclue selon le procureur de Digne-les-Bains. Fin débattu, mais les recherches continuent avec un dispositif plus ciblé. On y reviendra dans le journal de 6
9: heures.
2: Des dégâts et un épisode de violence d'une intensité inédite deux semaines après le début des émeutes. Les assureurs dressent le bilan.
26: RTL vous le révèle ce matin, l'ardoise s'élève déjà à 650 millions d'euros en quatre jours. Le montant des dégâts est quatre fois plus élevé qu'en 2005 après trois semaines de violences urbaines. Notez d'ailleurs que sénateurs et députés devraient se pencher dès la semaine prochaine sur la loi d'urgence annoncée par Emmanuel Macron. Un texte court de quatre articles pour accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés pendant les émeutes. Autre info RTL, autre chiffre qui témoigne de la violence de cet épisode et de la détermination des émeutiers. Plus de quatre tonnes de mortiers d'artifice saisis en sept jours. C'est colossal, Maxime Lévy
18: oui, en seulement une semaine, les autorités ont saisi plus de 4,2 tonnes de mortier d'artifice. C'est très simple, c'est trois fois plus que les saisies de toute l'année 2022. Ce chiffre a été atteint en seulement quelques opérations de police et de gendarmerie. Le 5 juillet, près de 500 kilos de ces engins pyrotechniques ont été découverts dans un hangar à Aubervilliers, au nord de Paris. Et le même jour, c'est 2,7 tonnes de ces fusées qui ont été saisies en une seule fois par les gendarmes à Guichin, au sud de Rennes. Je précise que ces de tonnes saisies en une semaine ne sont qu'un minimum. La quantité est possiblement bien plus importante. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes comme hier, où près de 400 mortiers d'artifice et plus de 2000 pétards vendus illégalement ont été saisis à Marseille.
26: Information RTL signé Maxime Lévy des mortiers d'artifice interdits à la vente et au transport par décret
2: avant la fête nationale. Dans ce contexte, les propos de la chanteuse Isia Islin sur Emmanuel Macron lors d'un concert ont, ont provoqué un tollé.
26: Sur scène la semaine dernière, la chanteuse avait imaginé le lynchage public du président avec des battes et des clous. Elle présente ses excuses dans Ouest-France ce matin après des propos qui lui valent l'annulation de son concert prévu jeudi à marc en dans les Hauts-de-France. Décision prise par la mairie. Les habitants de la commune sont toutefois partagés.
15: C'est vrai qu'elle a un petit peu abusé mais en soi annuler un concert pour ça je pense que chacun a ses opinions. On est là pour la musique et pas pour, euh, pour ses propos. Est-ce qu'il y a raison de mélanger l'art et l'artiste. Bah, C'est une incitation entre guillemets à la, à la violence et à la haine. Ça reste quand même le président de la République. Quoi. Je suis mitigé. Quel que soit le président, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on respecte le président. On ne dit pas des choses comme ça. Du coup, je comprends la position du maire de marc en qui a envie d'avoir la paix euh, dans sa ville. J'ai pas voté pour Macron, mais je le respecte. Qu'elle profite pas d'une scène pour faire valoir ses
25: idées. Euh. Je
12: trouve ça dommage parce que beaucoup de personnes voulaient aller euh, la voir. C'est quand même une artiste qui a du dû... Talent. Ce n'est pas la première ni la dernière à avoir tenu des propos sur scène qui soient d'ordre politique. Hein. Après tout le 14 juillet, ça fait référence à la révolution de 1789, une certaine révolte. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte.
26: Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Une nouvelle journée caniculaire. Neuf départements sont placés en vigilance orange à l'est du pays, de la Côte d'Or jusqu'à l'Isère, ainsi que les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence dans l'extrême sud-est. On attend 39 degrés à Lyon, 40 degrés à Grenoble aujourd'hui, 37 à Dijon et Besançon. Patience, demain, le thermomètre va à nouveau baisser.
2: RTL 5h35, la Turquie donne son feu vert pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le président turc qui bloquait le processus a dit oui, mais sous condition.
26: Recep Tayyip Erdogan qui réclame de la Suède plus de fermeté envers les militants kurdes du PKK, réfugiés dans le pays scandinave. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, salue en tout cas une avancée historique alors que le sommet de l'alliance s'ouvre aujourd'hui en Lituanie. Bénédicte
1: Tassar, une adhésion clé pour la défense suédoise. Vous nous rappelez le mode d'emploi oui, l'OTAN, c'est avant tout son fameux article 5. Un pays membre de l'OTAN attaqué. Et ce sont les 30 autres membres qui se sentent visés. Autrement dit, un pour tous, tous pour un. C'est d'ailleurs à cause de cet article que l'Ukraine n'est pas prête à entrer dans l'alliance atlantique. Cela déclencherait tout de suite une guerre à l'échelle mondiale contre la Russie. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord regroupe donc 31 pays Bientôt sûrement 32 avec la Suède, des pays d'Europe, mais aussi les états unis et le Canada. Objectif, maintenir la paix sur le continent européen. Né en 1949 après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc un instrument de défense collective. Aujourd'hui, elle doit tenir en respect la Russie. Pour l'instant, ça marche. Moscou n'ose pas provoquer l'alliance. En revanche, l'OTAN ne fournit pas d'armes létales à l'Ukraine. Ce n'est pas son rôle. Les alliés de Kiev ne passent pas par cette institution pour alimenter l'Ukraine en chars et en munitions.
26: Les précisions de Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Autre adhésion au cœur des débats, celle de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande un signal clair de la part des Occidentaux. Il estime que son pays mérite de faire partie de l'OTAN. L'Ukraine, ou une frappe russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire a fait dimanche 7 morts et au moins 13 blessés au centre du pays, à Auréryv, dans la région de Zaporizh au loin de la ligne de front. On l'a appris seulement hier.
2: On passe au, au sport. Haut de direction maintenant les États-Unis avec euh, le gros coup de mou de la nouvelle star franchise du basket américain, américain Victor Wembanyama.
26: Comme prévu, il ne disputera pas la suite de la Summer League avec les Spurs. Une pause bienvenue après avoir été emporté dans le tourbillon américain. C'est vrai que des Mets 92 de Boulogne levallois aux Spurs de San Antonio. Il y a tout un monde,
20: Isabelle Langer. Il faut dire que Wemby n'a pas vraiment soufflé depuis son arrivée aux États-Unis il y a trois semaines. Il y a d'abord eu les sollicitations des fans à New York avant même la draft, puis l'accueil digne d'une rockstar à San Antonio, et puis une première polémique quand la chanteuse Britney Spears a accusé le garde du corps du club texan de l'avoir giflé alors qu'elle tentait d'approcher le français à l'entrée d'un restaurant de Vegas pour le féliciter. Bref, le jeune homme ne cache pas qu'il est au bout du rouleau et n'aspire qu'à faire une pause médiatique.
23: Ce dernier mois, je pense que le basket ne représentait même pas 50% de mon emploi du temps. Je n'en peux plus. Je sais que c'est un moment spécial dans ma vie, mais honnêtement, je suis content que ce soit fini. Je veux juste jouer au basket, m'entraîner et faire de la musculation parce que c'est ça ma vie. Évidemment, chaque premier choix de draft connaît ça et ça va me rendre meilleur pour le futur.
20: Pour Victor Wembanyama, l'essentiel sera d'être performant pour le début de la saison NBA
26: à l'automne. Un récit signé Isabelle Langer du service des sports de RTL. Retour en France après une journée de repos, là aussi méritée. La Grande Boucle reprend dixième étape aujourd'hui. 167 km à travers le Puy-de-Dôme entre Vulcania et Issoir. Départ à 13h20. Le maillot jaune est toujours vous le savez, sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard.
2: Et le Tour de France est à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Ne manquez pas aussi votre rendez-vous quotidien. Le club Jalabert, à 18h30. Merci beaucoup. Aude Vernuccio, vous revenez à 7h30 Oui, tout à fait. À tout à l'heure. Vous êtes nombreux à avoir très chaud. On a ah oui. Jacques dans le Jura qui a euh, en ce moment 24 euh, mmh. degrés, tout salaud dit-il, pas mal comme euh, programme
3: 24 degrés, c'est aussi euh, de, entre Larbonne et Perpignan, mmh. hein, c'est ce qu'il nous disait bah oui, tout salaud, ça, ça, ça serait bien euh, mais euh, bon, ça, ça, on n'a pas d'eau là, nous aussi, on a la salle, mais j'ai pas envie On a des, <rire> on a des
2: fontaines d'eau, c'est tout <rire> ce qu'on peut avoir hein.
3: Catherine, elle, est à Saint-Romain-Dès, c'est dans le nord de, de l'Ardèche, 22 degrés toute la nuit elle me dit, doit-on craindre les orages Alors pour vous Catherine, non, parce que ça va vraiment concerner, la limite c'est le nord de l'Auvergne de Rhône-Alpes, donc vous, euh, plutôt au sud, vous ne serez pas concerné, vous aurez du soleil mais vous aurez de la chaleur. Stéphane est à Mulhouse, la température est de 19 degrés, Brigitte François est à Compiègne dans l'Oise, c'est un petit peu plus respirable, 16 degrés, le ciel y, a, y est dégagé, Sylvie est à Saint-Cyprien où il fait 24 degrés, nuit chaude aussi à Sèvres dans les Hauts-Seines, 22 degrés, c'est Marlène Louis qui nous envoie l'info, et Jocelyne à Moellan, en Haute-Marne, 17 degrés, voilà pour le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté... Euh, du DSMS, il y a Yannick qui a un ciel couvert et 18 degrés, bah oui, ce qu'il y a une petite perturbation là de la Bretagne aux côtes de la Manche elle va rester toute la journée, donc vous aurez un ciel assez nuageux toute la journée avec quelques gouttes et donc, mais en même temps, ce sera un petit peu plus respirable pour vous, puisqu'on aura 20 degrés cet après-midi par exemple à Brest, alors je rappelle, pour envoyer des SMS vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 900 35 centimes le SMS
2: Merci beaucoup Marina, il est 5h40 RTL en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de, de l'été, les journalistes de RTL qui testent un nouveau métier. Et ce matin, comme promis, nous allons à Strasbourg pour devenir tailleur de pierre sur la cathédrale. Bonjour Yannick Collant. Bonjour à tous. Vous êtes rendu à la fondation de l'œuvre nôtre qui, depuis 800 ans, entretient ce chef-d'œuvre de l'art gothique. Oui, juste en
24: face de la cathédrale, j'ai rendez-vous au dernier étage Bonjour. avec Vincent Mignot,
16: l'un des tailleurs de pieds. Bienvenue dans les ateliers de l'œuvre Notre-Dame. Et donc toutes les pièces qu'on voit là, c'est les pièces qui iront sur la cathédrale. C'est ça, c'est un élément de balustrade, il fait environ 1 mètre carré sur 15-16 cm d'épaisseur. Voilà, ça c'est mon travail. Mais pour faire ça, il faut au moins avoir 10 ans de métier. Donc pour vous, on va commencer par la base, tailler une surface. C'est ce bloc-là que je suis censé tailler, c'est ça Voilà, là on a une chasse et une massette, ça c'est vraiment pour enlever le gros de la matière. Je montre le geste et vous essayez de faire à l'imitation. D'accord. Là j'arrive à enlever des gros morceaux, je me rapproche bien du trait. Ok, bah il n'y a plus qu'un. Il n'y a ben plus qu'un.
24: Je m'équipe de mon masque de protection, des lunettes et je m'attaque à ce bloc de pierre. Alors, donc je prends la chasse.
16: Ouais.
24: C'est un peu timide ça, c'est ça. Faut taper plus fort.
16: Non, non, c'est bien, comme ça.
24: Super. Ah bah quand même Bon ça se complique très vite avec l'outil suivant. Bah, c'est pas droit ce que je fais. Mais hein. pour
20: l'instant non, c'est pas tout à fait
24: ça. <rire> Là j'ai débordé d'un millimètre et ça y est c'est foutu quoi. C'est ouais, ouais. Bon bah ça y est, je viens de ruiner un bloc de la cathédrale. Pendant ce temps-là, Vincent lui a terminé sa balustrade des centaines d'heures de travail. Alors Tous les tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame sont passés, comme moi, aujourd'hui, par l'apprentissage pour obtenir un CAP. Ils sont fonctionnaires, catégorisés, 1750 euros bruts en début de carrière. Ce n'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent.
2: Et vous avez poursuivi votre formation, Yannick, sur la cathédrale elle-même.
24: Oui, avec Vincent Mignot, on quitte l'atelier, on traverse la place du château et on monte à l'assaut de la cathédrale. On croise justement Émeric et Brice, d'autres tailleurs de pierre qui eux sont en train de faire du rappel
16: sur la façade. Emeric, on est à quelle hauteur là
24: 33. Bonjour. Et vous arrivez à tailler tout en étant suspendu ou vous Non, non de on répare en étant suspendu. Okay.
19: Là en ce moment, on va goujonner un élément d'origine qui est fissuré, qui menace de tomber. Donc on va le percer et le sceller à la colle bicomposante avec des tiges. Il
24: y a quand même de la colle sur la cathédrale.
19: Et oui, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu de la colle. Moi, bon, déjà de la colle. J'ai
16: utilisé des, des résines et puis c'est très rigolo pour nous des fois de voir effectivement des éléments d'origine où, oups, il y a eu une petite erreur et une petite réparation. Quoi. Ça nous rassure en fait. On va rejoindre désormais le chantier du portail Saint-Laurent de l'autre côté de la cathédrale. On voit euh, la Louvre, c'est un système d'attache qui nous vient du Moyen-Âge. Hein. Ça c'est un système très ancien. Et ma balustrade, elle va venir se mettre là-dedans. Avant de pouvoir installer
24: la balustrade, il faut nettoyer les pierres tout autour.
16: On retire les lichens en les brossant. Et après, effectivement, on vient avec ces petites brosses métalliques. On brosse bien la pierre pour retirer toutes les poussières.
24: Nettoyer la cathédrale de Strasbourg avec des outils de la
16: taille d'une brosse à dents, vous imaginez l'immensité de la tâche. On va changer uniquement les pierres vraiment qui le nécessitent. Notre but, c'est pas de remplacer du caillou pour remplacer du caillou. On veut garder l'authenticité de la cathédrale. Alors Yannick,
24: est-ce que ça vous a donné envie de, de changer de métier Honnêtement, il vaut mieux pour la cathédrale que je reste journaliste. J'ai pas la précision du geste. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est de travailler sur cette cathédrale fantastique dans des endroits inaccessibles, au milieu des sculptures. On est suspendu entre ciel et terre. Et puis, il y a ce sentiment étrange de se dire qu'on fait partie de l'histoire avec un grand H, se dire que cette petite pierre qu'on a taillée va rester plusieurs siècles. Et ça, c'est assez vertigineux. Merci beaucoup Yannick Collant.
2: Et vous, chers auditeurs, quel métier auriez-vous rêvé faire On en parle ce matin au 10 Vous avez la parole. Il est 5h45. RTL Matin, Jérôme Florent. Une semaine après les dernières émeutes en France, ce chiffre que RTL vous dévoile ce matin, 5, 650 millions d'euros. C'est la première estimation des dégâts en 4 jours. Le montant est déjà 3 fois plus élevé qu'en 2005. Une situation totalement inédite, selon Florence Lussmann, la présidente de France Assureur.
12: Voici, ce sont des biens publics qui ont été touchés. C'est-à-dire des écoles, des mairies qui ont été touchées. Et je crois que c'est ça qui est véritablement nouveau dans notre pays.
2: On y revient dans le journal de 6h et avec martial dans la tablée du petit matin tout à l'heure à 7 h quart. Et puis le petit Émile, toujours introuvable après sa disparition samedi au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Les secours annoncent arrêter les battus pour des recherches plus ciblées, avec notamment le déploiement de chiens spécialisés sur le terrain. Les enquêteurs n'excluent aucune piste, notamment celle de l'accident et celle de l'enlèvement.
1: RTL, vivre ensemble
2: Quel métier auriez-vous adoré faire Et pourquoi On en parle ce matin en 3210 Vous entendiez euh, Yannick Collant, notre correspondant dans l'Est Devenu le temps d'une journée tailleur de pierre Pas facile, oh. hein, il ah a non. dit qu'il voulait mieux laisser ça euh, à d'autres <rire> plus euh, spécialisés Et vous, on en parle ensemble ce matin en standard
3: Et on va en parler avec Jacques Qui est en ce moment responsable dans une entreprise de machines spécialisées
2: Dans l'Orne, bonjour Jacques Bonjour Jacques
13: Bonjour Jérôme, bonjour Guillemette, bonjour Marina. Alors vous êtes heureux du métier que
2: vous faites aujourd'hui
13: Oui, je suis heureux du métier que je fais aujourd'hui. Mais effectivement, au tout début, de, quand parallèle parlait de mes études, ouais. euh, de mon service militaire et puis au tout début de mon activité professionnelle, j'étais animateur bénévole dans une radio locale. Ah. Comme il en existait beaucoup à l'époque. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu le métier que j'aurais aimé faire. Euh, mais c'est une radio, bah, comme beaucoup de radios à l'époque, au début des années 90, qui a raté le virage de la professionnalisation. Oui. Euh, à l'époque, sur une radio concurrente, on avait un petit jeune qui débutait aussi, qui s'appelait Eric Jean-Jean. Ah. Euh, ah. On n'avait pas le même talent et du coup, on n'a pas fait la même carrière.
3: Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans la radio
13: Alors moi, ce qui me plaisait dans la radio, c'était le contact avec les gens, euh, notamment quand j'ai commencé euh, au tout début. Euh, on avait une émission qui s'appelait Les Dédicaces, alors, ça se faisait beaucoup oui. à l'époque oui. sur les oui. radios locales. Oui. Donc Les auditeurs appelaient, ils, faisaient le, le disque de leur, enfin, ils choisissaient le, le disque de leur choix. Oui. Euh, il fallait aller les trouver dans la discothèque parce qu'à l'époque, on n'avait pas des serveurs de fichiers avec les, avec les, les sons enregistrés. Ouais. Euh, donc la discothèque n'était pas toujours rangée. C'était <rire> C'était euh, les vinyles. Alors, hein. Voilà, c'était. Ouais, c'était les vinyles. Alors, on était, à la fin, on était au tout début des CD. Euh, et mais puis, comment Pardon, excusez-moi, ouais. je vous
4: coupe. Mais comment, on, comment on s'y retrouvait là-dedans Enfin, vous manquiez pas de titres, parce que j'imagine enfin elle devait être énormissime, pas, non, votre va Alors,
13: oui, il y avait beaucoup de titres, effectivement, et c'était ouais. assez, assez imposant, et euh, c'était même impressionnant. Alors, c'était classé par ordre alphabétique. Euh, bon, parfois, on avait des, petits, des, des gens qui avaient perdu l'ordre alphabétique, donc euh, qui ne rangeaient pas au bon endroit. Donc, ça, un peu la... Alors, la... le B,
2: c'est avant le B ou le Z. C'est
13: ça. Donc, parfois, c'était un peu compliqué, mais ouais. on s'y Et, et c'est vrai que c'était une musique... En plus, on était une, une petite radio. Euh, on couvrait 50 km à la ronde, ce qui était déjà pas mal. Mais, euh, et on, avait, euh, on passait de la musique assez éclectique. C'est-à-dire que dans la même demi-heure, les délicaces on pouvait passer Berthe Silva, les roses blanches, que j'ai découvert à l'époque, ah, à l'époque. Euh, et puis qui uh, uh, I Would be for the new juste oh. après donc c'était uh, c'était assez varié et yep. puis uh, quelques temps plus tard uh, moi j'ai uh, j'ai changé un peu d'émission et puis j'ai fait une émission le soir le samedi soir pour recevoir uh, à l'antenne les, les disques de jockey les, les boîtes uh, aux environs Mmh. Euh, qui venaient nous présenter leur soirée à thème. Alors ça, c'était une émission bénévole très rentable parce que ça m'a permis de sortir en boîte pendant trois ans quasiment euh, <rire> gratuitement. Un, un c'était assez sympa.
2: Mais alors pourquoi vous n'avez pas poursuivi euh, professionnellement
13: parce qu'en fait, la radio s'est arrêtée parce qu'on n'avait pas le budget pour se professionnaliser. Et puis, moi, moi à l'époque, il fallait que je travaille avec un vrai salaire parce qu'à un moment donné, il faut quand même, il faut quand même vivre. Oui. Et puis, du coup, je n'étais pas non plus dans la, au niveau formation. Je n'avais pas forcément choisi la bonne voie pour faire ça. J'avais fait une, une formation technique, un bac électrotechnique, BTS électrotechnique. Donc, moi, bon, je, suis, je suis parti de travailler dans, 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 ma, dans la, ma voie sur laquelle je m'étais formé. Euh, bon je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé parce que le, le fait d'avoir euh, parce que j'étais quand même quelqu'un de relativement réservé et timide à l'époque euh, et du coup euh, ça m'a permis un peu de, bah, de m'ouvrir et je dirais dans ma profession ça m'a permis de devenir manager ce que j'aurais sûrement mmh. pas fait si j'étais si pas passé par cette, euh, par cette période là oui
2: mais c'est vrai que c'était magique hein, l'époque des, des, des radios c'était euh, l'époque de des, des radios libres hein, les années 80 avec euh, ces, euh, ces studios qu'on installait chez soi dans son euh, grenier, dans sa cave euh, dans sa chambre, c'est ça que vous avez ouais. connu en fait c'est ça qu'une... Oui, c'est
13: ça, moi j'avais... Mm. Alors bon, on a, on a, en fait, l'équipe de la radio était déjà montée quand moi je suis arrivé. Mm. mais euh, c'était effectivement dans, à l'étage d'un magasin, on avait, on avait installé la radio. Euh, de, moi, de mon côté, bah, en fait, j'avais monté un mini-studio d'enregistrement à la maison euh, pour pouvoir enregistrer sur bande magnétique à l'époque euh, des, 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 des flots musicaux qui, qui tournaient en boucle mm. pendant les heures creuses, parce qu'on n'avait pas du monde, comme on disait une, une radio de bénévoles, on n'avait pas des animateurs toute la journée. Mm. Euh, donc euh, ouais, c'était c'était euh, ouais, c'était sympa. Bon après c'est vrai que c'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui toutes ces radios locales qui existaient dans chaque ville moyenne. Enfin quand je dis ville moyenne, la moindre ville de 10 000 habitants avait sa radio ou presque. Ouais. Mm. Et
3: vous écoutez euh, toujours la radio, j'imagine Quel rapport vous avez ah, oui, maintenant
13: Oui j'écoute euh, ouais j'écoute la radio. Bah, déjà j'écoute RTL euh, assez souvent. C'est euh, plutôt après. un bon choix, oui. Mm. Ouais ouais aussi. Mm. Euh, bon après j'écoute aussi euh, d'autres radios mm. musicales plus musicales sur certains autres créneaux de la journée. Mais ouais. Ouais,
2: bon et euh, en tout cas vous êtes nombreux hein, les auditeurs à, à nous faire partager euh, vos, vos vos rêves d'autres métiers alors par exemple William hein, qui voulait être boulanger c'est ça
4: Exactement, alors il aurait voulu être boulanger mais aussi jockey en ah. style et hormis tout ça, roi de France
2: Ah oui, mais je pense qu'il plaisante, non
4: Ah, Pourquoi pas roi de France Est-ce vraiment un métier Marie-Angèle voulait faire un vrai métier, policier, Virginie, prof d'électronique Cédric, lui, comme vous Jacques il voulait être présentateur télé ou animateur radio Alors Pascal, lui, il voulait être cuisinier il est cuisinier, il voulait être avocat il a juste rajouté les crevettes Est-ce que vous avez la blague Ah oui, ah oui, mais, oui voilà, bien, excellent Très bon. Et Elisabeth, mais elle, c'est bon, ouais, mmh. bon les avocats, les avocats crevettes. Bref, on s'égare. Elisabeth, elle voulait être gendarme comme plusieurs membres de sa famille. Elle a passé le concours, elle l'a réussi, mais elle a classé, elle a été classée Y4 à cause d'une myopie trop élevée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire que du coup, elle n'a pas pu exercer mmh. le métier de gendarme. Ça restera le plus grand regret de ma vie.
2: Bon, on peut continuer à aborder ce sujet toute la semaine euh, ensemble au 3210. N'hésitez pas. Dites-moi, Jacques. Vous qui êtes passé à côté d'une grande carrière à la radio, vous pouvez vous rattraper ce matin. Et peut-être euh, lancer le disque qu'on va écouter mmh. maintenant. Vous êtes là, Jacques oui, oui, je
27: vous écoute. Voilà. Alors,
2: vous le alors, le titre, c'est Crazy, c'est la chanson sortie en 2006. Euh, l'interprète, c'est... Vous vous souvenez du nom de l'interprète Alors là, euh, non, en fait.
3: Vous n'avez pas envie de le dire, c'est ça
2: la... Nars Baclay. C'est pas facile Baclay. à dire. C'est pas un cadeau. Et vous pourriez le lancer ou pas
13: Bah écoutez, on va essayer. Ouais Alors... <rire> Ok, donc on va écouter maintenant Nord-Baclay avec Crazy euh, Bonne journée à toutes et à tous passe un bon moment à l'écoute d'RTL Juste avant les infos de 6h Le best-of de l'été de Philippe Cavillier, et, un, et un, Avec son humour inégalable Ainsi que la météo ensoleillée de Marina Et ben Mais voilà, bravo, incroyable. incroyable
26: On vous
11: embauche
13: Très, très bien Jacques, <rire> à bientôt, très bonne journée À bientôt, bye I
11: I was little
2: Clé sur RTL Crazy lancé donc en direct tout à l'heure par notre auditeur qui ne savait absolument pas ouais. qu'on allait lui demander donc c'était euh, une pense improvisation totale il
3: devait être un très bon animateur radio ben, je
2: pense oui 5h56 on va écouter Philippe Cavrivière effectivement dans un court instant RTL l'été avec Philippe
20: Cavrivière
2: avec une spéciale Roland Garros ce matin face à Amélie Moresmo
6: écoutez Dites-moi, vous avez lu le très beau portrait dans l'Ibé d'Amélie. Magnifique, un... voilà. Et on y apprend ah. qu'Amélie court. c'est pas les faux joggeurs en carton qui piétinent sur place au passage piéton. Pour... Non, elle fait des marathons. Parce que c'est la nouvelle génération d'anciens sportifs, ouais. tu vois. Zidane, Amélie, Lisa, Marie-Jopérec, ils s'entretiennent. L'ancienne génération. Alors, les mecs passaient de mannequin à sénateur en huit jours. C'est anorexique Gérard Larcher ah, a, non, Regardez Serge Blanco et alors, Oui alors. Michel Platini Les mecs ils ont arrêté le sport comme on arrête la cigarette Du jour au lendemain Alors si Bon il y a Henri Lecomte euh, Qui a tenté un régime comme oui. j'aime
18: Je suis Henri Lecomte Et j'ai gagné la coupe des Vices En 91 ah, Passé ah, oui. 40 ans oui. J'ai pris du poids J'ai ah, décidé ah, de faire de comme j'aime Et j'ai perdu 12 kilos oh,
6: 12 kilos oh, Bah t'en as repris 27 aussi Mais bon Henri c'était <rire> le talent Mais chaotique ah, Le bordel voilà. Alors vous, vous ne croyez pas Totalement Philippe à une victoire française à Roland Garros cette année Non, pas totalement, non. Alors, écoutez, je m'étais engagé à me trancher un testicule si Lazara remportait l'Eurovision. Oui. Je vous annonce donc que si un Français gagne Roland Garros, je sauterai à la teub du haut du pont du Gard. Alors, le soit à la teub, c'est comme le saut à l'élastique, mais on ah non, remplace l'élément principal non, non. par son impadis naturel euh, qu'on enroule autour d'un pilier. Ah, je ne vous euh, dis pas que je ferai quatre tours non plus. Non. Euh, alors, ce n'est pas le sport extrême qui réunit le plus d'Aficionados. Et surtout, c'est une activité qu'on pratique généralement qu'une fois dans la vie. Oui. <rire> la, la vie s'arrête. Hein. Bon. C'est fatal. C'est fatal. Ah. Hein.
2: Philippe Cabrillière, l'été de Philippe Cavrière chaque jour juste avant 8h euh, à retrouver euh, tout à l'heure Marina des orages en vue ça c'est un peu oui. la mauvaise nouvelle du jour ben
3: ouais, euh, comme on a une température très 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 chaude et que on a une petite euh, dépression qui arrive par euh, l'Atlantique hein, plutôt vers les Charentes et la Gironde, et eh bien quand elle va arriver vers le centre-est et le nord-est cet après-midi avec les températures entre 35 et 40 degrés, il y a un conflit de masse d'air qui va donner des orages violents en tous les cas on a tous les ingrédients, pour avoir des orages violents, c'est-à-dire à faire avec de fortes rafales de vent, hein, 110, 120 km par heure, et puis de la grêle, donc euh, situation à surveiller, notamment cet après-midi, du nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, au centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Météo-France va placer une vigilance orange aux orages à partir de 6h dans cette zone-là. On a toujours aussi neuf départements en vigilance orange canicule, hein, du centre-est aussi et du sud-est du pays, donc situation à surveiller. Du côté du Ciel, on a aussi vers la Bretagne et les côtes de la Manche une petite perturbation, mais bon, là les températures sont moins chaudes, ça donnera surtout quelques gouttes. Sinon, partout ailleurs, avant que ces orages n'arrivent, c'est du beau temps ce matin, donc à part des Charentes à la Gironde où c'est un peu plus nuageux. Et puis donc cet après-midi, on aura du beau temps en Méditerranée, du beau temps sur la région parisienne, sur la façade atlantique. Il y a juste le centre-est et le nord-est où ça va donc se dégrader. Avec
2: des températures mmh. déjà très chaudes, hein, 25 degrés notamment en ce moment à Lyon Oui,
3: à Lyon, à Toulouse, 24 à Marignane, à Nice et à Perpignan. Voilà, c'est vraiment chaud, c'est aussi pour ça qu'il y a une canicule. Les températures ne baissent pas en dessous des 20 degrés la nuit sur ces régions On en orange canicule et cet après-midi 40 à Grenoble 39 à Lyon, 38 à Strasbourg vous aurez 35 à Metz et à Toulouse 33 à Paris et à Marseille 29 à Lille, 24 à La Rochelle et 20 à Brest
2: Merci Marina, merci d'être avec nous mardi 11 juillet RTL, il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une ce matin la facture très salée des émeutes. Au
15: moins 650 millions d'euros de dégâts, chiffre que RTL vous révèle ce matin. Il est trois fois plus élevé qu'après trois semaines de violence en 2005. Changement de méthode dans les Alpes-de-Haute-Provence où le petit Émile reste introuvable. Des moyens spécialisés vont être déployés ce matin et le périmètre de recherche resserré. À suivre également la Turquie qui soutient finalement l'adhésion de la Suède à Jusqu'à 40 degrés attendus cet après-midi à Grenoble. 9 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule. Et puis, ils sont gonfleurs de matelas, arroseurs de plantes vertes. Ce sont les 7500 bénévoles qui font vivre les vieilles charrues, suite de notre série de reportages dans les coulisses du festival.
2: Alors que l'été bas sont pleins, on manque toujours de saisonniers. Les patrons ont toujours autant de mal à embaucher. On en parlera avec notre invité à 6h15.
9: Matin.
15: Au moins 650 millions d'euros de préjudice, RTL vous révèle ce matin le premier bilan officiel des assureurs après les récentes émeutes. En seulement 4 jours, le montant des dégâts est 3 fois plus élevé qu'en 2005 après 3 semaines de violence. Les explications de Florence Lutzmann, la présidente de France Assureur.
12: En 2005, c'était essentiellement à plus de 80%, c'était des voitures. Alors que là, eh bien, on a euh, des dommages aux commerçants, beaucoup de territoires et, et, et des villes euh, qui n'avaient pas du tout été touchées en, en 2005 ont été euh, touchés. Finalement, ces chiffres qui sont très 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 élevés. Si on les compare à ceux de 2005, eh bien, ils confirment ce qu'on a tous vu, une vague d'émeutes et de pillages d'une intensité totalement inédite. On le voit dans les grosses catastrophes naturelles. Euh, au départ, il y a un effet de, de sidération euh, chez nos assurés qui sont les plus touchés et ça peut tout à fait se, se comprendre. Cette fois-ci, ce sont des biens publics qui ont été touchés, c'est-à-dire des écoles, des mairies qui ont été touchés. Et je crois que c'est ça qui est véritablement nouveau dans notre pays.
15: Un Propos recueilli par Martial You, une semaine après le retour au calme et alors que ce profil un 14 juillet sous très haute surveillance, les saisies de mortiers d'artifice atteignent des sommets. C'est une info RTL. En une semaine, les forces de l'ordre en ont saisi plus de 4 tonnes. C'est déjà trois fois plus que sur toute l'année 2022. RTL 6 h 2 direction les Alpes-de-Haute-Provence à présent où le petit Émile reste introuvable. Et cela fait maintenant 60 heures que cet enfant de 2 ans et demi a échappé à la surveillance de ses grands parents. Malgré la mobilisation de 800 personnes, d'hélicoptères, de drones et de brigades sinophiles, les battus n'ont pas permis de le retrouver. Changement de méthode donc à partir de ce matin Etienne Baudu. Ce
6: nouveau dispositif sera beaucoup plus localisé, concentré autour du hameau du Haut-Vernay, autour d'une quinzaine d'habitations. Le périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents est donc largement réduit. D'abord, les maisons ont toutes été visitées. Il reste deux bâtiments inhabités à inspecter.
2: Les chiens Saint-Hubert, réputés pour leur flair, vont revenir sur leur terrain, mais
6: sans doute pas les hélicoptères peut-être des drones, et puis des gendarmes vont passer au peigne très fin les alentours. Par ailleurs, les autres pistes ne sont toujours pas écartées, celle de l'enlèvement sur le bord de la route, celle aussi de l'accident avec soustraction du corps. Pour cela, les gendarmes
15: travaillent sur la téléphonie par rapport aux relais locaux et par rapport aux numéros de téléphone des gens présents dans la vallée ce samedi. Les précisions d'Etienne Baudu. C'est une information que RTL vous révélait dès hier après-midi. La mise en examen de la documentaliste d'un collège du Péreux-sur-Marne près de Paris. Elle est soupçonnée d'agression sexuelle et de corruption de mineurs. Sept victimes des collégiens âgés de moins de 15 ans ont été identifiées. À aucun moment je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine. La mise au point d'Isia Higelin ce matin dans les colonnes de Ouest-France après son dérapage la semaine dernière. C'était sur scène. Elle a imaginé un lynchage d'Emmanuel Macron. Des propos scandaleux, dénonce le maire de marc en près de Lille, qui a décidé d'annuler son concert prévu jeudi soir dans la commune.
2: Emmanuel Macron, justement, est arrivé cette nuit à Vilnius, où
15: s'ouvre ce matin un sommet de l'OTAN. Il sera surtout question de l'adhésion de l'Ukraine. Celle de la Suède ne pose plus problème après des mois de blocage. La Turquie a finalement donné son feu vert. Hier soir, c'est le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, qui l'a annoncé à l'issue d'une rencontre avec le président turc.
18: Je viens d'avoir une rencontre constructive
7: avec le président Erdogan. Je suis fier d'annoncer que le président Erdogan est d'accord pour soutenir le protocole d'accession de la Suède aussi vite que possible. Achever l'accession de la Suède à l'OTAN est une avancée historique qui participe à la sécurité de tous les alliés de l'OTAN. En ce moment critique, cela nous rend plus
15: forts et plus en sécurité. Voilà, et en contrepartie, la Suède s'est notamment engagée à soutenir la candidature de la Turquie à l'Union Européenne. Retour en France, avec cette chaleur toujours écrasante dans le centre-est et le sud-est de la Côte d'Or aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Isère. Neuf départements sont encore en vigilance orange, canicule. On attend cet après-midi jusqu'à 40 degrés à Grenoble, 39 à Lyon, 38 à Strasbourg. Et jusqu'à 36 au Luc, dans le Var, où vous avez rencontré hier des, des travailleurs à la peine, Michael Lefebvre.
25: Oui, alors que le thermomètre flirte avec les 40 degrés, Laura, la factrice du village, pousse son chariot de courrier dans les petites rues sans air du Luc. Sa gourde d'eau fraîche, toujours à portée de main.
19: Bah, on fait avec, hein, c'est un peu dur, on boit
26: beaucoup. J'ai mis la casquette aujourd'hui, d'habitude je ne la mets pas. C'est sûr qu'on appréhendait là, les, la semaine qui arrive, euh, être très dur,
25: je pense. Très dur aussi pour Audrey et Margot, gilet orange épais sur le dos qui, un peu plus loin, s'affaire en plein cagnard autour d'une installation de fibre optique. C'est
26: parce que c'est une urgence, on ne
21: peut pas faire autrement. <rire> Sinon, on part tôt le matin, on fait ça le matin. Avec les gilets, il fait chaud. <rire>
9: Mais bon, on est obligé de les porter pour la sécurité, donc après, euh, c'est
25: tout. Accoudé au comptoir du bar de la place du village, Mohamed vient chercher. Enfin, un peu d'ombre, il vient juste de lâcher sa débroussailleuse. Là,
13: on a le droit de travailler jusqu'à au moins, au moins, jusqu'à midi. Et après, c'est trop Ah non, l'après-midi, non, 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 c est, c est, c est, c est, on ne peut pas.
25: Ce qui fait naître cette réflexion à Nadine, la patronne du bar, désespérée de voir sa terrasse vide de clients entre midi et 17h. Pour les
1: vacanciers, il fait trop chaud. Bah là, ils sont au bord de mer, ils sont au lac, ils sont en piscine. Pour ça, je vais mettre une piscine dans le bar. Comme ça, on aura plus de monde.
15: Un reportage signé Michael Lefebvre Et on apprend à l'instant Que 20 départements Sont désormais concernés Par une vigilance orange Soit pour la canicule Soit pour des risques d'orage Soit pour les deux
2: On va aller chercher Un peu de fraîcheur Maintenant en Bretagne Où s'ouvre après-demain Le festival des vieilles charrues Alors depuis hier Et jusqu'à dimanche On vous emmène chaque jour Dans les coulisses De ce
15: festival Dont RTL est partenaire RTL
1: 7 jours 7 reportages
15: un Soprano Robbie Williams Big Flo. Et Oli, programmation de rêve à partir de jeudi et jusqu'à lundi prochain. On attend 280 000 personnes dans la petite ville de Carhaix et 7 500 bénévoles. Ce sont eux qui font vivre ce festival qui ne reçoit pas un centime de subvention, Steven Bellery.
7: Ils donnent en moyenne 15 heures de leur temps pendant la semaine, une tradition familiale pour Elwen.
17: Avec mes grands-parents au début et maintenant euh, toute seule. Une transmission qui se fait euh, depuis plusieurs générations, donc euh, un rendez-vous à pas louper en tout cas. On en
7: ressort grandi. <rire> Guillaume vit cela comme un engagement. C'est une belle aventure, ça participe aussi au
14: développement du tissu local pour le centre Bretagne. Voilà, Mes premières semaines de juillet sont dévolues au
25: vieux Pendant mes vacances, je fais du bénévolat, oui.
7: Gonfleur de matelas, arroseur de plantes vertes, les postes sont variés, certains demandent vraie qualification Yves Bénévole depuis 2005 Quand on
13: est en dépannage la nuit euh, à quatre pattes devant une friteuse euh, bah, il faut quand même connaître quoi. le gars qui est aux frites et qui attend tous les spectateurs qui sont quand de gueulés derrière ce qu'ils ont faim. Euh, il faut que ça marche euh.
7: Sans ces volontaires le festival 100% associatif n'existerait pas Adèle, patronne du service bénévole, s'arrache les cheveux sur son planning.
12: Tous les désistements, les personnes qui ont oublié de nous prévenir que finalement ils étaient de mariage ou qu'ils étaient nounous ou qu'ils s'étaient cassés quelque
7: chose. Les concerts, Henri, frigoriste à la retraite, n'en voit aucun. Mais des stars, oui, il est chauffeur depuis 21 ans.
16: Le groupe Scorpion, il leur fallait 4 Audi A8. Ils ne voulaient pas de Peugeot.
7: 450 personnes sont encore sur
15: liste d'attente pour devenir bénévoles cette année. Et ces bénévoles, il faut bien les désaltérer. Demain matin, Stephen Bellery nous fera donc découvrir le pipeline de bière oh qui passe <rire> sous les pieds des, des festivaliers. Un mot du Tour de France, on remonte en selle après une journée de repos, dixième étape. Aujourd'hui, 167 km à travers l'Auvergne, entre le parc thématique Vulcania et Issoir. Plus que 17 secondes séparent le maillot jaune Vingegaard de son grand rival Tadej Pogachar. Les courses de chevaux cette fois elles ont lieu à Châteaubriand Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 5 l'As le 2 le 8, le 7, le 13 et le 14, l'outsider de RTL, c'est le numéro 7, Falco Desrochers.
2: Merci beaucoup, vous revenez à 7h. À 7h. Tout à, à l'heure. Merci beaucoup, Sébastien, Rouxel. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Marina.
3: Et aussi par mail, hertelpetitmatin.fr. C'est ce qu'a fait Régis qui est à Lyon, au Tabac, le Maryland, dans le deuxième arrondissement. Il fait très chaud, 24 degrés et un fort vent dessus du coup ouverture ce matin à 3h au lieu de 4h du matin pour profiter vraiment de la, de la fraîcheur. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin vous aussi vous donnez vos températures. Clément est dans le Var, à Calion plus précisément 21 degrés. Marc est à Narbonne mais que la nuit a été difficile 24 degrés nous précise-t-il JM est à Nancy 19 degrés. On respire un petit peu mieux au c'est en Loire Atlantique. C'est Stéphanie qui nous précise il fait 16 degrés et qui fait un bisou à tous les auditeurs et à toute l'équipe. sympa Stéphanie, le message est transmis. Et puis on va terminer par la chaleur encore. Nîmes, 25 degrés là en ce moment. C'est Fabienne qui nous envoie l'info.
2: Merci Marina, 6h10. RTL, lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, une histoire pour les enfants. Lis-moi une histoire vraie. donc Une histoire pour euh, tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique, d'un monument. Certains ont changé le monde. Et dans tous les cas, ils sont entrés dans la légende. Et ce matin, question qui était Alice Guy, la première femme réalisatrice
18: de cinéma. Laurent Marsic. Son nom ne doit pas te dire grand-chose. Et pourtant, elle a été la première femme réalisatrice de films, productrice, scénariste et même directrice de studio de cinéma. Elle était française et s'appelait donc Alice Guy. Elle vécut entre les 19 et 20e siècles. Son histoire est aussi celle d'une pionnière aux idées géniales. Elle entre comme secrétaire de direction au comptoir général de la photographie. À 21 ans, nous sommes à la fin des années 1800. Elle y croise un autre employé, un certain Léon Gaumont, futur créateur des cinémas Gaumont. La vie d'Alice Guy ressemble presque à un de ses films, Une incroyable aventure. Après le rachat par Léon Gaumont de la fabrique où tous les deux travaillent, un nouvel appareil permettant de visionner des vues animées est mis sur le marché. Le phonoscope, rebaptisé bioscope, accompagné de sa caméra, le biographe. On est au tout début du cinéma. Mais ce sont des appareils peu performants et c'est un échec commercial cuisant. Alice Guy propose alors à Léon Gaumont d'offrir un cadeau aux acheteurs comme pour les dédommager Bien des années plus tard, Alice Guy l'a raconté à la télévision.
10: « Enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit « Oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une
18: condition. » Que votre courrier n'en souffre pas. Des vues comiques, des petits films qu'elle propose de réaliser elle-même. La carrière d'Alice Guy est lancée. On lui doit aussi plus tard ce qui est considéré comme le premier péplum de l'histoire du cinéma, La Passion de Jésus-Christ. Nous sommes en 1898. Elle réalisera dans sa vie plusieurs centaines de films. Bon de Aux États-Unis, elle crée une société de production avec son mari, la plus grande des États-Unis on est avant la naissance d'Hollywood. Mais La vie d'Alice Guy va prendre un tournant dramatique. Après son divorce et la vente de sa société pour éponger les dettes contractées par son mari, elle revient en France et tente en vain de récupérer ses films. Elle n'en retrouvera hélas que trois. Elle meurt à l'âge de 94 ans, en 1968. Et chaque année, en souvenir de son travail et de son combat pour que les femmes puissent trouver une place juste dans le monde du cinéma, un prix est remis. Le prix Alice Guy qui récompense donc chaque année une réalisatrice de films Merci beaucoup
2: Laurent Marcic, la vie d'Alice Guy, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse à retrouver en podcast sur rtl.fr et vos plateformes préférées. Il est 6h13 alors que l'été bat son plein on manque toujours de saisonniers les patrons ont toujours autant de mal à embaucher on va en parler avec notre invité
9: Passons l'été ensemble sur RTL RTL Matin, Jérôme Florin.
2: 6h14 sur RTL, la fin des battues pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, qui a disparu samedi dans les Alpes de Haute-Provence. 800 personnes se sont à nouveau mobilisées hier, mais toujours aucune trace du petit garçon. Les secours annoncent un changement de méthode avec le déploiement sur le terrain. Aujourd'hui, de chiens spécialisés, la piste de l'enlèvement et celle de l'accident sont toujours envisagées. La Turquie donne son accord à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, alors que s'ouvre un nouveau sommet aujourd'hui. Feu vert d'Ankara après plusieurs mois de blocage, une journée historique, dit Stockholm, qui s'engage à soutenir en échange la reprise des négociations pour une entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Et puis RTL vous propose ce matin le témoignage de Philippe. C'est un commercial de 60 ans. Sa vie a basculé le mois dernier lorsqu'il a remporté le jackpot du loto 2 millions d'euros. C'est rare qu'un de ses chanceux accepte de prendre la parole. Il s'est confié à Arnaud Touche. Quand j'ai vu le virement,
22: les 2 millions, c'est irréel. Racontez-moi comment ça se passe du coup. Oh ben, ça, ils le font simple. Hein. Ils m'ont viré les 2 millions sur le compte, ils ont apparu. C'est mon banquier qui était content. <rire> et on le comprend. Témoignage à retrouver
2: dans le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Recherchons personnel pour la saison. Vous voyez peut-être en ce moment ce genre d'annonce en vacances dans les, dans les restaurants, les hôtels et pour cause, les employeurs n'ont toujours pas fait le plein de saisonniers. Bonjour euh, Carole Pourchet. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du groupe Majorian qui recrute notamment au service des, des hôteliers et des restaurateurs. Euh, première question, il y a combien de postes non pourvus à l'heure où l'on parle
21: alors c'est difficile à dire, chaque année il y a à peu près 250 000 à 300 000 postes de saisonniers en hôtellerie-restauration et cette année on sait qu'ils ne sont pas tous pourvus, je pense que dans tous les hôteliers-restaurateurs qui nous parlent on a quasiment personne qui aujourd'hui a effectif complet.
2: Voilà, l'UMI qui est le principal syndicat dans le secteur disait au début de l'été entre 50 000 et 60 000 emplois non pourvus, on serait dans cet étiage-là
21: oui, c'est possible. Et l'année dernière, c'était un poste sur
2: deux, vous voyez. Donc ouais. euh... c'est toujours moins qu'avant le Covid. Il y a vraiment eu un avant et un après.
21: Oui, parce que pendant le Covid, notamment nos salariés qui étaient coupés de leur activité sont allés voir d'autres secteurs dans lesquels ils ont eu d'autres avantages qu'ils souhaitent maintenant trouver dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont, je le rappelle, des métiers certes compliqués, mais aussi des métiers de passion. Et les salariés de ces secteurs ont eux aussi envie de pouvoir conjuguer et leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc ils sont en attente aujourd'hui d'éléments qui vont favoriser leur organisation personnelle et en attente également de considérations.
2: Alors quels sont les postes qui sont euh, en déficit euh, aujourd'hui
21: Aujourd'hui, vous avez quasiment dans tous les services, mais c'est beaucoup des services, euh, euh, la salle, la, donc euh, le, serveurs. les serveurs, ouais. euh, les maîtres d'hôtel, exactement, qui sont les plus problématiques à trouver. Euh, mais dans tous les établissements aujourd'hui, vous avez euh, du personnel qui manque euh, quasiment à tous les étages. Pourquoi
2: dire. Pourquoi
21: euh, parce que bah, d'une part on est en situation de plein emploi en France, euh, donc euh, ensuite on est, euh, je le disais, sur des métiers qui peuvent être effectivement euh, difficiles. Ce sont des métiers opérationnels. Euh, on peut difficilement les faire en télétravail. Donc là, euh, de ce côté-là, euh, il faut trouver d'autres façons euh, de permettre cet euh, équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, comme je le disais. Mmh. Et puis c'est des métiers qui euh, euh, bah Jusqu'à présent, c'était pas beaucoup posé la question euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la qualité de vie au travail ou la marque employeur. Et donc, euh, on a beaucoup de, de, de petites structures également qui n'ont pas de directeur des ressources humaines parce qu'ils en ont pas ni les moyens ni la taille critique. Euh, et il faut les accompagner, ces structures, dans la mise en place de nouvelles organisations, dans la mise en place d'avantages sociaux oui. euh, que certains grands groupes depuis très longtemps avaient mis en œuvre. Mais parce que euh, ils étaient équipés pour...
2: Et, mais pourtant des efforts ont été faits sur sur les salaires notamment euh, plus 16 de hausse dans l'hôtellerie restauration il y a déjà oui, là qu'on on voit que la rémunération
21: ouais. La rémunération, c'est euh, la base, mais c'est pas euh, suffisant aujourd'hui. Et on voit que les salariés, ce qu'ils attendent, euh, ce n'est pas ça. Nous, on a un, un label qualité de vie au travail qui s'appelle Pisa qui Et euh, les réponses qui nous sont données, c'est rarement euh, de la part des employés les choses qui sont plébiscitées, c'est rarement des sujets de rémunération. Ça va beaucoup plus être des sujets, euh, je le disais, d'organisation du temps de travail ou alors même des petits, euh, des petits sujets de considération comme le fait de fêter les anniversaires ou le fait d'avoir de, des espaces de pause euh, dignes de ce nom. Et donc ce ne sont pas des choses très compliquées à mettre en œuvre.
23: Et les
2: employeurs sont prêts à faire ça
21: Bien sûr, les employeurs sont prêts à faire beaucoup de choses pour pouvoir garder leurs saisonniers ou pouvoir garder leurs permanents, parce que recruter ça coûte cher, ça prend du temps et aujourd'hui on a beaucoup d'hôteliers et de restaurateurs qui sont obligés de limiter le nombre de services ou de fermer certains jours parce qu'ils n'ont pas, person... qu pas le personnel. Donc à date, beaucoup d'efforts
2: sont faits, oui. Et quel est le profil des candidats aujourd'hui sur le marché Ce sont des étudiants, ce sont des chômeurs Est-ce que vous savez ça
21: alors pour les saisonniers, c'est souvent des étudiants, euh, et pour le reste, c'est très très varié. On a aussi des gens en reconversion qui sont attirés vers ces secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, parce que ça reste des métiers qui attirent le, qui attirent différents profils. Euh, donc il y a un petit peu de tout, et puis vous avez aussi des personnes de métiers qui simplement recherchent le. Le, le bon endroit, le bon établissement où aller travailler. C'est aujourd'hui ce qui s'est aussi changé, ce qui a beaucoup évolué, c'est que c'est l'employeur qui, ce n'est plus l'employeur qui décide, c'est l'employé qui choisit la maison dans laquelle il va aller travailler.
2: Ah bah voilà. que le vous rapport dites de force est inversé. Le rapport de force est inversé, absolument. Qu'est-ce que vous dites, Carole Poucher à un restaurateur qui vous écoute ce matin et qui ne trouve personne Vous dites qu'il s'y prend mal
21: non, pas forcément, évidemment, il y a beaucoup, c'est ce qu'on le disait, une situation de plein emploi. Donc aujourd'hui, tout le monde cherche du travail, euh, tout le monde cherche des salariés, y compris dans d'autres secteurs que l'hôtellerie et restauration. Euh, il faut simplement être plus à l'écoute euh, des des collaborateurs et essayer de trouver et ce qui est pas simple, hein, la bonne équation et économique et euh, d'organisation et d'avantages qu'on peut leur donner euh, et peut-être essayer d'innover un petit peu, euh, par exemple on sait que dans notre secteur il y a très peu de salariés qui ont accès à des CSE partagés, qui ont accès à des avantages au logement aussi ça c'est une question primordiale oui. et effectivement dans les villes ou dans les zones en tension euh, comme le pays Basque, comme la Bretagne eh ben, ça peut être aussi un avantage à, à donner en plus, donc il faut aussi euh, beaucoup échanger avec d'autres professionnels pour euh, voilà savoir un petit peu ce qu'ils ont mis en œuvre et puis euh, il faut essayer.
2: Et vous les conseillez donc ces professionnels, merci beaucoup. Carole Fourcher, directrice générale du groupe euh, Majorion qui euh, recrute euh, au service des, des hôteliers restaurateurs. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL. Bonne journée.
9: Merci à vous. Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Bonjour Monique Younes. Bonjour. On va parler ce matin mode sport mouvement. La mode en mouvement, c'est sportif.
9: On va parler mode, sport, mouvement, la mode en mouvement, sportif. Passez un bel été sur RTL.
18: RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: Monique Younes, 6h23, un an avant les Jeux Olympiques, le Palais Galliera Paris s'intéresse au rapport entre la mode et le sport dans une expo qui a
9: pour titre « La mode en mouvement ». Oui, 300 vêtements et accessoires retracent sur trois siècles du 18e à nos jours la relation entre le sport et la mode. Vous savez, il y a 300 ans, on faisait du sport en habit de tous les jours. On mmh. se baignait en tunique et pantalon, on faisait du footing en tailleur <rire> et chaussures Racine. à talons hauts, mais oui, on montait à cheval en jupe longue, alors qu'aujourd'hui on se rend au travail en basket et on voyage en maillot de footballeur. D'ailleurs, le maillot de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, signé par le champion, figure en bonne place dans l'exposition et c'est super
23: Quand c'est bien, on n'a pas besoin de parler, juste pour parler.
9: Mais si, Kylian, on va continuer un peu à parler pour dire que le vêtement qui a le plus évolué, c'est notre maillot de bain. En 1900 donc, on se beillait, écoutez bien, cinq couches, collants, pantalons, tuniques, chaussures et chapeaux oh là là. et en 1946, on avait un tout petit... Tout petit, tout petit. 50 ans d'écart
3: pour une révolution. Et d'ailleurs, on a parlé en ce temps de la libération des corps des femmes. Oui oui, puisque
9: la mode corsetée va petit à petit s'assouplir pour favoriser les mouvements au lieu de les contraindre. Vous verrez d'ailleurs au musée Galliera comment chaque pratique sportive a contribué a libéré le corps des femmes et surtout leur a permis de porter des vêtements jusque-là réservés aux hommes. Comme exemple, Pour monter à cheval en Amazon, les femmes vont porter des Spencer, des vestes masculines assez cintrées. Elles vont faire de la bicyclette en culotte bouffante qui ressemble à celle portée par Tintin, si mmh. vous, pour vous aider à visualiser. Si ouais. <rire> le plus moderne des sports à l'époque, c'est le sport automobile. Alors pour conduire des voitures sans toit, les femmes vont s'équiper de passe-montagne, de casquettes, mais les plus élégantes, pour des chapeaux plus sophistiqués comme celui de la princesse Murat exposé au palais Galliera par Marie-Laure Guton.
12: C'est un voile de dentelle qui est donc positionné au-dessus d'un chapeau et qui porte à l'avant une sorte de visière qui vient du coup à la fois lui permettre de voir tout en protégeant le visage, la poussière, etc
9: ressemble un petit peu à un apiculteur hein, si on veut faire une
12: comparaison finalement et ça vient se nouer en dessous du menton pour bien le maintenir
9: On pourrait porter ce chapeau aujourd'hui on serait super tendance Vous verrez aussi au Palais Galliera comment le sport a inspiré les grands couturiers Par exemple Karl Lagerfeld avait fait des combinaisons en surf en paillettes pour ses clientes Chanel et de nos jours la majorité des maisons de couture ont leur ligne de basket Quant aux marques de sport elles sont de plus en plus nombreuses à collaborer avec de grands couturiers pour des séries limitées voyez le sport inspire la mode, la mode inspire le sport. Tout ça pour le grand profit du corps qui reste en mouvement, donc en forme. Merci beaucoup Monique. La mode en mouvement, au
2: Palais Galliera, c'est une exposition qui dure donc jusqu'aux Jeux Olympiques. Il y aura plusieurs accrochages. Hein, il va falloir y retourner plusieurs fois. Il est 6h26. Hein.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL chaque jour avec une question du patron Laurent Ruquier.
6: Pour quelle raison se souvient-on encore de cette splendide pharmacie ouverte par Georges Caloyeropoulos à Manhattan Est-ce que ça
2: a un lien avec
0: le Jeudi Noir, le crack boursier Pas du tout C'est une vraie pharmacie oui. Ah oui Est-ce qu'il a
6: inventé la croix verte Ah non pas Ce du... monsieur était le père de quelqu'un Oui C'était le père de Maria Callas Excellent ah Très bon et eh oui, Georges ah ouais. Kaliropoulos avait quitté la Grèce avec sa famille. Il a ouvert une pharmacie à New York. Elle était toute petite, la petite Maria. Elle avait 5 ans et elle a même traversé la route alors qu'il ne fallait pas ce jour-là. Ah bon et elle s'est fait euh, renverser. Euh... Oh, et elle est morte Non. <rire> ben non. Ça ne marche pas. Oui, mais dans les épisodes, dans la saison d'après, ils l'ont ressuscité. Ah oui. Dans la fameuse série, Calieropoulos. <rire> oh, pitoyable. Vos procès à 15
2: h 30 18h Chaque jour sur euh, RTL On peut craindre des orages Aujourd'hui, restez à l'écoute Le temps avec Marina à suivre
1: Passez un bel été sur RTL
18: RTL, vivre ensemble
9: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Marina, on poursuit sur la canicule hein. C'est pas fini hein.
3: Ah non, on a encore 9 départements en Vigilance orange, canicule hein. Ça va des Alpes-Maritimes jusqu'au centre-est Des températures qui sont au-dessus des 20 degrés Là en cette fin de nuit Et puis qui cet après-midi sont extrêmement chaudes Puisqu'on gagne encore quelques degrés sur l'est Il fera 40 à Grenoble 39 à Lyon, 38 à Strasbourg 37 à Mulhouse et Clermont-Ferrand Vous aurez 35 à Metz et à Toulouse 33 à Paris, 33 à Marseille 30 degrés à Nice, 29 à Lille 26 à Nantes, c'est un peu plus respirable sur la façade à 24 à La Rochelle et 20 degrés à Brest. Il va
2: falloir s'attendre à des orages.
3: Mais oui, parce qu'en fait, il y a 20 départements en vigilance. Donc 9 en canicule, mais il y en a aussi d'autres qui sont soit en canicule, soit en canicule et orage, et d'autres qu'en orage. C'est la façade est du pays, donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, et donc le Sud-Est pour la canicule. Situation à surveiller, surtout à partir de cet après-midi. Hein, c'est des orages qui vont arriver vers les Charentes et la Gironde et qui vont se décaler vers le centre et le nord-est. Cet après-midi, situation à surveiller. Pour les autres, c'est plutôt du soleil, sauf vers la chez la Bretagne où il y a une petite perturbation pluvieuse
2: Merci Marina Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin Alba Ventura Martial You Guimet Franquet Bonjour à tous les trois Bonjour Alba quand, les leaders de la... quand la gauche se fait étrier par ses électeurs
20: Oui c'était ce week-end au festival des idées dans la Nièvre en présence des leaders de la NUPES ben, ils n'ont pas fait le voyage pour rien
2: Martial Info RTL vous nous révéler ce matin le vrai coup des émeutes
20: Eh oui 650 millions
0: d'euros à ce jour et c'est quasiment c'est même plus euh, en quatre jours, que sur trois à quatre semaines d'émeute en 2005.
2: Oui, guillemette, on vous en reparle ce matin
4: Alors, moi, je vais vous reparler du film, de, de le premier essai atomique en France, qui était en 1960, parce que qu'aujourd'hui sort le film en, Oppenheimer en avant-première, présenté à Paris au Grand Rex. C'est un biopic sur le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer.
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30.
9: Jérôme Florin, RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, cette info RTL. Trois fois plus de mortiers saisis en dix jours par les autorités
27: que sur toute l'année 2022. Plus de quatre tonnes de mortiers d'artifice, du matériel très prisé des émeutiers. Et la police multiplie, vous l'entendrez, les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Belgique. En 48 heures, le petit Émile aurait dû être retrouvé. Ce sont les mots du préfet des Alpes de Haute-Provence. Les recherches vont se poursuivre aujourd'hui, mais différemment pour retrouver sa trace. Les battues, elles, sont terminées. A suivre également 40 degrés aujourd'hui à Grenoble. 20 départements en alerte orange, soit pour canicule, soit pour orage, voire les deux. Une chaleur qui met les organismes à rude épreuve. Le monde a les yeux tournés vers la Lituanie où se déroule un, un sommet de l'OTAN crucial sur fond de guerre en Ukraine. Enfin, 50 000 emplois à pourvoir dans les banques. C'est une info RTL.
2: Après votre journal, votre nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien un jour, pas comme les autres, retour sur le 11 juillet 1969, la sortie de Space Oddity de David Bowie.
27: Matin. À trois jours du 14 juillet, ce chiffre stupéfiant que vous révèle RTL, plus de 4 tonnes de mortiers ont été saisies en 10 jours par les autorités. C'est tout simplement trois fois plus que sur toute l'année 2022. Pour éviter une nouvelle vague de violence, le gouvernement a interdit la vente et l'utilisation de mortiers d'artifice pour le week-end prochain. Et pour que les émeutiers n'aillent pas faire de stock en Allemagne ou en Belgique, où la législation est un peu plus souple, les contrôles aux frontières s'intensifient, Franck Hanson
25: sur l'autoroute, au niveau de
19: l'ancien poste frontière de Rekem, la file d'attente de véhicules et de camions s'allonge vers la France. On va procéder à la vérification de ce que vous avez dans le coffre. Une quinzaine de policiers et douaniers sont déployés. La priorité, dissuader les éventuels émeutiers d'aller se fournir en projectiles côté belge.
15: On cible essentiellement les véhicules français, les véhicules immatriculés sur la plateforme parisienne, donc grande et petites couronnes.
19: Depuis une dizaine de jours, ces contrôles, 24 heures sur 24, ont déjà donné des résultats selon le commandant Vincent Meurisse de la police aux frontières du Nord.
15: On a fait des découvertes de mortiers, de feux d'artifice, aussi de projectiles pouvant euh, servir contre les forces de l'ordre et encore dernièrement, on a saisi des bidons d'essence euh, on a aussi des restrictions. Forcément, des craintes sont
19: justifiées. Opération plutôt bien comprise, malgré les perturbations.
8: Ça me fatigue un peu parce que là, j'ai commencé à 5h30 ce matin, mais oui, il y a eu pas mal de soucis.
27: Après tout ce qui s'est passé, c'est quand même. On peut s'approvisionner quand même encore facilement en Belgique tout ça. Ah oui, oui. On peut ah, s'approvisionner est...
21: partout de toute façon, mais c'est bien que là, ça
19: rassure. Et avis à ceux qui seraient tentés de passer est-ce que vous nous trouviez
16: obligé. aussi ailleurs parce qu'on est sur d'autres points
24: ah bah, <rire> Est-ce qu'on peut vérifier votre coffre, madame, s'il vous plaît Ces contrôles Merci. sont prévus jusqu'au 15 juillet.
27: Un reportage de Frank Hanson, correspondant de RTL dans le Nord.
2: Les battues autour du hameau du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence sont terminées, mais les recherches se poursuivent
27: aujourd'hui pour tenter de retrouver Émile. La présence de 800 gendarmes, mais également d'hélicoptères, de drones ou de chiens n'a pas permis de retrouver le petit garçon âgé de 2 ans et demi, qui a disparu, je vous le rappelle, samedi soir. Alors les recherches vont se poursuivre, mais différemment. Écoutez le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chapuis, au micro RTL d'Étienne Baudu.
13: On estime qu'en 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé s'il était dans le périmètre. Il a deux ans et demi, il a pu parcourir une distance assez longue, mais l'ensemble des battues que nous avons faites depuis deux jours aurait dû nous permettre de le localiser. On n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir, mais nous adaptons le dispositif pour répondre aux besoins d'enquête.
27: Et donc, à partir d'aujourd'hui, le village de 25 habitants sera fermé à toute personne étrangère. Toutes les maisons du Hameau ont été fouillées. Les enquêteurs vont également exploiter la, la téléphonie en vérifiant qui était présent dans le village au moment de la disparition du petit Émile.
2: 20 départements en alerte orange, soit pour canicule, soit pour orage.
27: Avec une chaleur accablante, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Loire, le Jura ou la Côte d'Or. Il fera 37 à Dijon ou Besançon, 38 à Strasbourg, 39 à Lyon et 40 degrés à Grenoble. Pour traverser cette journée sans coup de chaud. Écoutez les bons conseils de Karine, elle est pharmacienne dans le Var.
10: Nous, les gens d'ici, on a l'habitude, on ferme les volets le matin, dès qu'on a fini d'aérer et on reste tranquillement dans la maison, on ne bouge plus. C'est vrai qu'on a plus une explication à faire aux personnes qui ne sont pas d'ici et qui n'ont pas l'habitude de vivre dans le midi. Il suffit de rester très calme, de bien s'hydrater, hydrater les enfants, mettre des écrans total, même quand on est... Juste pour aller faire de course, il y a des rayons qui sont extrêmement forts, les brumisateurs, très importants, et surtout, surtout, ne sortez pas les enfants entre midi et 16h. Ça, c'est... Danger immédiat. On Pourquoi reste au frais.
27: Les bons conseils de Karine avec Mickaël Lefebvre, Marina Giraudot, 40 degrés à oui. Grenoble aujourd'hui, on vient de le dire, une chaleur qui s'explique par l'effet de feu. Oui. F-O-E-H-N. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, c'est un vent de sud en montagne, hein, qui en, en grimpant le flanc, en amont, donc décharge toute son humidité au sommet. Donc quand il redescend en aval, il est extrêmement sec. Et en plus, il y a un phénomène thermodynamique, une compression, qui fait que l'air se réchauffe très, très rapidement. Je vais vous donner un exemple. à Saint-Giron, en Ariège, le 29 février 1960, donc en plein hiver, à 9h du matin, il faisait 15 degrés, 3 heures plus tard, à midi, 31 degrés. 2 degrés et d'ailleurs c'est un record de chaleur et c'est aussi pour ça qu'on appelle l'effet de fun un mangeur de neige parce que la, la neige fond très rapidement
27: et voilà, donc si on a chaud, c'est à cause de feux, ouais, l'effet voilà, en fait. de feux. Merci Marina pour ces précisions et j'ajoute qu'après un mois de juin, déjà record, le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation Météorologique Mondiale dans un communiqué.
2: RTL 6h36, 40 chefs d'État et de gouvernement réunis à partir
27: d'aujourd'hui en Lituanie pour les, le début du sommet de l'OTAN. Sommet crucial où il sera essentiellement question de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est arrivé hier à Vilnius, la capitale. Capitale qui se trouve à 32 km de la Biélorussie et à 150 km de Moscou, Bénédicte Tassar, il n'en fallait pas plus pour irriter Vladimir Poutine.
1: Oui, et le président lituanien Nozéda s'attend d'ailleurs à des provocations à la frontière. Mais ses alliés ont pris les devants en envoyant dans ce pays balte un millier d'hommes et des systèmes de défense antiaérienne. Par exemple, la France, des avions radar Oax, décollent de France pour détecter tout mouvement suspect. Quatre rafales armées sont déjà basées en Lituanie. Un avion ravitailleur va aussi venir de Paris pour assister en vol les appareils de l'OTAN. Sur Terre 4 canons César et 150 soldats de la brigade franco-allemande. Les Allemands ont placé 12 lance missiles patriotes dont 8 à l'aéroport. Ils sont pointés vers l'enclave russe de Kaliningrad et vers la Biélorussie. La Lituanie triple le nombre de ses gardes-frontières avec des officiers venus de Lettonie, de Pologne. Il y a aussi des patrouilles dans la capitale. Plusieurs quartiers sont fermés. La présidence incite les habitants à passer quelques jours de vacances à extérieur de Vilnius.
27: Bénédicte Tassar. Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé un signal clair pour une future adhésion de son pays à l'OTAN. Et puis la Turquie a donné son accord pour soutenir l'adhésion de la Suède. Les Turcs qui bloquaient l'entrée des Suédois depuis plus d'un an. On vous expliquera pourquoi dans le journal de 7h.
2: On en parlait avec notre invité à 6h15. On parlait des restaurateurs et hôteliers en quête de saisonniers en ce moment. Et bien voilà un autre secteur qui recrute. C'est une info RTL. Les
27: banques cherchent à embaucher 5 50 000 personnes cette année. Des emplois à pourvoir dans toute la France, c'est du jamais vu, Armelle Lévy. Alors quels sont les profils les plus recherchés
26: Eh bien les banques recrutent des commerciaux, un emploi sur deux. La banque est aussi un gros recruteur dans la tech, un emploi sur six et dans le digital. Et elle recrute désormais à tout niveau, comme le précise Maya Tig, la directrice générale de la Fédération bancaire française. On a quasiment un
10: salarié sur dix recruté en CDI qui a moins de Bac plus deux. Alors que nos métiers sont de plus en plus complexes Ça c'est grâce à notre mécanisme de formation interne Qui est très fort C'est-à-dire qu'on va vous recruter Avec une qualification qui n'est pas forcément Celle qui est requise pour le poste Mais avec une formation interne Qui vous permet de répondre aux compétences Que vous avez besoin de montrer au quotidien
9: et Il faut espérer quel salaire hein. On a des
10: salaires plus confortables que la moyenne Et où il y a également des avantages De la participation, de l'intéressement Et puis euh, des avantages tels que des accès aux colonies de vacances, aux activités culturelles, etc., qui comptent beaucoup pour le quotidien de nos salariés. Vous
26: pouvez postuler sur le site Internet des banques et découvrir les métiers pour les alternants sur le site j'investilavenir.fr.
27: Info RTL signé Armel Lévy. Enfin, après une petite pause de 24 heures, c'est reparti sur le Tour de France pour la dixième étape et la deuxième semaine au programme 167 km. En Auvergne, entre le parc thématique Vulcania et Issoir, le Tour c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi avec l'arrivée en direct. Et puis le Club Jalabert à 18h30, vos appels au 3210 pour poser vos questions à notre consultant vélo. Merci beaucoup Vincent Derosier. Est-ce que vous accepteriez
2: de revenir à 8h j'ai eu
3: peur. Je me demandais ce qu'il avait. Vous <rire> Moi aussi je Vous acceptez quoi oui, bah
2: oui. Oui, oui. Très bien. Bah, quelle joie. A, <rire> à tout à à tout à <rire> a tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Marina. Alors, il
3: y a Aude Emmanuel qui est à Chambéry. 23 déjà, de, degrés déjà, et elle nous dit j'ai une solution. Elle dort dans le jardin. Ah, je fais bien, mais... ah, ça c'est bah, pas oui. bête. Ouais, Faut-il avoir un jardin, mais c'est une bonne idée. Oui. Nous avons Mariette qui est à bouzik dans l'Hérault, 22 degrés. Heureusement, nous dit-elle, autour de l'étanto il y a un petit vent qui fait du bien. Et je vous rassure, elle va être là toute la journée. C'est vrai qu'il y a des rafales quand même à 50 km par heure Et puis on va terminer par quelqu'un qui a de la pluie. Bah oui, ce qui est un petit peu de pluie par endroit quand même. C'est à Pontivy, près de Pontivy, en tous les cas, Anita qui nous dit. Eh bien, écoutez, nous on a 18 degrés et il y a un petit peu de pluie sur le Morbihan. Bah voyez il y a une petite perturbation qui va rester d'ailleurs toute la journée de la Bretagne au côté de la Manche.
2: Merci Marina, il est 6h40 RTL, le tour d'Hortense Avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous le Reporter de RTL sur ce tour de France Vous nous racontez de l'intérieur cette 110 e édition le vélo, ses coulisses, ses à côté et au lendemain d'une journée de repos bien méritée pour les coureurs Place à la dixième étape pour le peloton aujourd'hui en Auvergne a Toujours 167 km entre Vulcania et Issoir 17 secondes seulement séparent ce matin le leader du classement général Le tenant du titre Jonas Vingegaard de son dauphin Tadej Pogacar Et ce matin vous penchez sur ce duel des favoris mais de l'intérieur du peloton
17: oui, deux aliens, deux extraterrestres. Le champ lexical du surnaturel est riche sur le Tour pour qualifier ce match, ce combat de boxe entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Slovène de 24 ans et ses deux titres sur le Tour face au vainqueur sortant de deux ans son aîné, deux géants admirés dans le peloton et aux personnalités très différentes, que résume bien Christian Prudhomme, le patron du Tour, plongé chaque jour depuis sa voiture au cœur du peloton.
15: On est quand même un peu dans la, dans la caricature aussi, mais naturellement que Tadej Pogacar a toujours le sourire dans la voiture on, on le voit dans les, dans les, notamment dans le, dans le départ fictif les premiers kilomètres en défilé il a tout le temps le sourire on le voit sur le podium il a encore le sourire d'ailleurs même quand il est battu Jonas Wingard est, est plus refermé ça ne veut certainement pas dire qu'il ne sourit pas mais il est dans une équipe avec un aspect plus méthodique dans la façon de faire les choses avec des rôles parfaitement définis alors que Tadej Pogacar est, est plus dans l'instinct et pourtant, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit justement les différences entre les deux hommes.
17: Oui, sur Instagram notamment, mmh. plus d'un million d'abonnés pour Tadej Pogacar, deux fois plus que Jonas Vingegaard. Le Slovène pense par exemple à un pilote de Formule 1 quand il mange un éclair au chocolat,
19: Je de clair. Bon, un
17: ou se prête à une leçon de prononciation des viennoiseries avec ses coéquipiers.
5: Oui. 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 Oui.
17: Oui. Non. Non. 300 L'éclair pour Charles Leclerc, le croissant, un Pogachar blagueur face à un Vingegaard davantage dans la retenue. Mais quand vous demandez au peloton ce qu'il en pense, c'est avant tout le génie des deux hommes qui est évoqué, Romain Bardet.
27: Je respecte vraiment tous les deux. C'est un champion exceptionnel qui sont les plus forts que j'ai connus depuis que je cours sur le circuit. Je me retrouve dans la personnalité de, de Vingegaard parce que c'est quelqu'un de discret je pense euh, modeste aussi et Pogachar fait énormément de bien en vélo, c'est quelqu'un qui joue constamment, qui s'amuse, qui va à fond et qui fait les comptes après donc euh, c'est deux personnalités totalement différentes un peu antagonistes mais ça tient tout le monde en haleine parce qu'on a hâte de voir le prochain épisode
17: Ce matin 17 secondes seulement séparent les deux hommes au général après le passage du puits de Dôme. En 1964 il y en avait 14 entre Jacques Anctil et Raymond Polidor au lendemain de cette redoutable ascension. à l'époque il restait deux jours de course pour départager les deux rivaux Ici, il reste deux semaines Le feuilleton s'annonce donc passionnant jusqu'à son épilogue Et
2: votre chiffre du jour, on parle d'altitude
17: Oui, 55 700 mètres C'est le dénivelé positif total au programme de ce Tour 2023 Entre les Pyrénées et les Alpes Des chiffres qui donnent le vertige Pour se rendre compte, ça représente près de
2: six fois la hauteur de l'Everest Le plus haut sommet du monde Enfin, votre image du jour se passe
17: sous le casque oui, vous verrez beaucoup de coureurs à la tête changer au départ de cette dixième étape avec des cheveux plus courts tout simplement parce que, et on en parlait hier, c'était repos pour le peloton et entre les visites des familles, les séances de kiné et la sieste certains en ont profité pour aller chez le coiffeur comme Warren Barguil de l'équipe Arkea Samsic de bon augure alors que le thermomètre sera encore bien élevé ces prochains
2: jours Et bien dégagé derrière les oreilles pour aller beaucoup plus vite Merci Hortense et ne manquez pas le club Jalabert de 18h30 à 19h ce soir pour revenir en détail sur cette euh, dixième étape à suivre toutes les demi-heures sur RTL dès 13h30. 6h44 votre nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Signy dans un instant un jour pas comme les autres. On va revenir sur le 11 juillet 1969 la sortie de Space Oddity de David Bowie.
9: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme RTL.
1: Un jour, pas comme les autres.
2: Avec vous Cyprien Sini, retour aujourd'hui sur le 11 juillet 1969, la sortie de Space Oddity de David Bowie. Oui, le 11 juillet
19: 1969, chez tous les bons disquaires, comme on disait à l'époque, est sorti ce chef-d'oeuvre. Ground control to major vous l'avez reconnu, David Bowie, Space Oddity, le tube qui fera connaître ce jeune inconnu de 22 ans à la Terre entière. Car à cette période, Bowie se cherche. Son premier album n'a pas marché, il n'a plus de maison de disques, c'est au mime, au théâtre, puis au ciné, il va voir. 2001, l'Odyssée de l'espace, film qui en anglais s'appelle...
20: 2001,
19: A Space Odyssey. Space Odyssey, Space Oddity, vous l'avez, bref. Bowie regarde le film en boucle. C'est un électrochoc. D'autant qu'en cette année 69, le monde a la tête dans l'espace. L'homme doit marcher sur la lune à l'été. Et la maison de disque Mercury se dit que niveau timing, eh ben une chanson sur l'espace, ça serait pas mal. Résultat Cette histoire de Major Tom dans sa fusée qui dialogue avec sa tour de contrôle. Et là, c'est une opportunité. La chanson est enregistrée. sort donc ce 11 juillet 1969 mais dans un relatif anonymat. Sauf que dix jours plus tard... Neil Armstrong fait son petit pas pour l'homme sur la lune et la BBC illustre l'événement avec... La fameuse chanson qui est entendue par des millions de téléspectateurs... Coup de pub inattendu, la carrière de Bowie est lancée, le succès dépasse les frontières. Un reportage lui enfin consacré à la télé française.
18: À Londres, à l'Imperial College, très exactement, pour savourer le charme équivoque de cet étrange personnage qui s'appelle David Bowie.
19: Et il enregistre dans la foulée une version italienne de Space Oddity. A complètement changé les paroles et a transformé l'histoire d'astronaute en histoire d'amour, ce qui a beaucoup énervé Bowie qui ne l'a appris qu'après l'enregistrement. Space Oddity chanté également dans l'ISS par l'astronaute canadien Chris Harfield en
11: 2013.
19: Première chanson sur l'espace de Bowie thématique qui le suivra toute sa carrière, comme cet autre chef-d'œuvre, Starman.
2: Bonheur de revisiter Bowie avec vous ce matin. Merci Cyprien, à tout à l'heure.
0: À tout à l'heure. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, le petit Émile, toujours introuvable après sa disparition samedi dans les Alpes de Haute-Provence. Les secours annoncent arrêter les battus pour des recherches plus ciblées. La vente et l'utilisation des mortiers d'artifices interdits pour ce week-end du 14 juillet. Les artifices très prisés par les émeutiers ces trois dernières semaines. Avec ce chiffre que vous dévoile RTL ce matin, 4 tonnes de mortiers saisis en 10 jours lors des récentes violentes urbaines. C'est trois fois plus que sur toute l'année dernière. 6h49.
9: Passons l'été ensemble sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, quand les électeurs de gauche se rebiffent.
20: Ou quand le Festival des Idées vire à la tournée de baf. Eh bien, c'est un peu ce qu'il s'est passé ce week-end à la Charité sur Loire dans la Nièvre, où se tenait la quatrième édition du Festival des Idées. C'est une sorte de colloque, si vous voulez, un moment d'échange avec les citoyens. Le principe est de donner la parole au public, en général des électeurs de gauche. Et il y avait là Olivier Faure, le patron du PS, Marine Tondelier, la patronne des Verts. Et pour la France Insoumise, Manon ou encore Manuel Bompard, si la première journée samedi s'est déroulée dans le calme et l'esprit de convivialité, le dimanche c'était une tout autre limonade. Il faut dire que le thème était « Dessine-moi une gauche qui gagne ». Et là on se dit que c'est un peu provoque quand même. En tout cas, grâce à nos confrères de LCI et notamment Pierre Laroturou, nous avons pu récupérer des extraits de ce festival et on sent comme de l'amertume chez certains. Écoutez plutôt. Effectivement, vous avez des échanges entre vous, mais avec les gens, c'est pas sûr. Alors, écoutez, ouvrez vos oreilles et ne restez pas entre vous, parce que le spectacle n'était pas très joli. Vous êtes entre vous, vous ne vous écoutez pas et autre reproche Vous êtes obsédé par le Rassemblement National. Ça, c'est Stéphanie qui le dit.
17: Et là, ce que je viens de voir, c'est des discours uniquement basés sur la peur du RN dans trois ans. En fait, il n'y a que ça qui vous obsède. Et en fait, on a l'impression que s'il n'y avait pas ce sujet-là, vous ne serez pas en train de vous remettre en question soit effectivement, la gauche, elle est larguée depuis tellement longtemps. Donc, en fait, soit c'est de la masturbation intellectuelle qu'on est en train de faire, soit vous vous remettez en question radicalement. Mais radicalement, Mais vous pouvez faire toutes les grandes écoles que vous
20: voulez, mais vous êtes tellement loin, mais c'est pitoyable. Elle pas contente, Stéphane. Et vous savez ce qu'a répondu Olivier Faure à tout ça Je comprends que vous soyez déçu des partis politiques. Moi-même, je suis parfois déçu de moi-même. <rire> J'hésite entre l'extra-lucidité ou le fait d'avoir touché le fond.
2: <rire> Merci beaucoup, Alba Ventura. Les Coignots, Martial, You, avec ses chiffres RTL que vous nous dévoilez ce matin, selon la Fédération de l'Assurance France Assurance, les les émeutes ont déjà causé un préjudice de 650 millions d'euros. Et oui, et c'est pas encore un chiffre définitif pour France Assureur, puisque c'est un montant énorme bien sûr, mais c'est aussi
0: une ardoise totalement atypique pour le monde de l'assurance. Pour vous donner un ordre d'idée, une catastrophe naturelle comme une inondation suite à des pluies bah ça coûte en moyenne 500 millions d'euros. Là, on est bien au-delà et c'est déjà trois fois plus qu'en 2005 lors des émeutes de Clichy-sous-Bois. Ça veut dire qu'en quatre jours, les émeutes ont fait trois fois plus de dégâts qu'en un mois de débordement en 2005.
3: Et pourquoi le montant est-il monté si vite
0: bah, Parce qu'on a surtout des dégâts sur des biens commerciaux, professionnels et sur des bâtiments publics en tous les assureurs ont ouvert à ce jour 11 300 dossiers. Et si on y regarde de près, on constate qu'il y a 55% de procédures qui concernent des commerces, des magasins, des locaux professionnels. Ça correspond à ce qu'on a pu voir en image hein, avec des établissements pillés et incendiés. 35% des dossiers euh, concernent des biens publics. Là, là c'est du mobilier urbain, des bâtiments municipaux, des établissements scolaires et seulement 10% des cas donc qui sont des particuliers qui déclarent des voitures incendiées ou des dégradations à leur domicile.
3: Et ça, c'est différent
0: de 2005 bah Oui, parce qu'en 2005, 80 22% des dossiers concernaient des dégâts sur les voitures des particuliers. L'indemnisation était beaucoup moins lourde, bien sûr. 204 millions d'euros alors que les échauffourés avaient duré quasiment un mois. Mais une voiture, ça coûte bien sûr beaucoup moins cher qu'un fonds de commerce, et tous les dossiers n'ouvrent pas à indemnisation, il faut que la voiture ait encore une valeur marchande, et on a souvent des véhicules anciens dans ces quartiers, c'est d'ailleurs à l'image de la France, hein, puisque l'âge moyen du parc automobile, c'est 10 ans. Mmh. C'est là où les émeutes en banlieue pénalisent doublement les habitants, et on l'a entendu aussi ça, ils n'ont plus de voiture, et parfois... Ils n'ont plus de transport en commun pour aller au travail et leur automobile ne valait plus grand-chose à l'Argus, certes, mais ils sont donc maintenant mal remboursés.
2: Et si l'ardoise grimpe aussi haut, c'est aussi parce qu'il faut rembourser les professionnels sur la, la perte d'activité. Oui,
0: et c'est évidemment une des explications. Ceux qui ont souscrit à la clause perte d'activité ou perte d'exploitation vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge du manque à gagner. Alors, là, ça, c'est quoi bah, C'est le coût des loyers, les intérêts d'emprunt, les salaires à verser, en attendant les travaux et puis la, la remise en service de leur boutique. Mais sur ce point, il va y avoir des préjudices pour bon nombre de commerçants et pour les habitants de ces quartiers. C'est ça qui est encore une nouvelle fois injuste, parce qu'un commerce sur deux seulement a souscrit la clause perte d'exploitation en moyenne et on risque donc d'avoir des zones urbaines laissées à l'abandon où les commerçants vont préférer partir plutôt que rénover pour rouvrir
2: Info RTL signé Martial You Merci Martial RTL Matin On vous en reparle Nous sommes le mardi en juillet comme chaque jour avec vous guillemette Franquet on remonte le temps le film Oppenheimer de Christopher Nolan est présenté aujourd'hui en avant-première au Grand Rex à Paris c'est l'histoire du physicien Robert Oppenheimer considéré comme le père de la bombe atomique l'occasion de revenir sur sur le premier essai nucléaire en France était le 13 février 1960
9: Le 13 à 7h du matin la France faisait éclater sa bombe atomique Cette réussite place la France aux côtés des trois grands atomiques
4: un immense nuage en champignon s'élève sur le sable jaune de Reagan, en plein désert du Sahara. 15 ans après Hiroshima et Nagasaki, la France entre dans le club des puissances nucléaires aux côtés des états unis de l'URSS et du Royaume-Uni. Nom de code de l'opération, Gerboise Bleue. Et pourquoi avoir choisi le Sahara Alors, En 1960, l'Algérie est encore un territoire français qui a l'avantage d'être proche géographiquement de la France métropolitaine. Et puis bien sûr, bah, la zone choisie est déserte. Il faut éviter de faire des victimes si Pierre Mesmer, ministre des armées, se veut rassurant.
13: « Toutes les précautions ont été prises pour que ni les populations proches, ni les populations éloignées du lieu de l'explosion ne soient exposées à aucun danger. »
4: Mais 60 ans plus tard, le sable de Reagan est encore noirci. Et les victimes de contamination sont nombreuses. Parmi elles, Gérard Delac qui faisait son service militaire. Sa femme Arlette raconte à nos confrères de France 24 son histoire.
10: Quelques jours après la première explosion, un officier lui a demandé d'emmener un autre officier dans le trou de la bombe, mettre le drapeau français au point zéro. C'est comme ça qu'après, quand il est rentré en France, il perdait les cheveux par plaque. Au mois de décembre,
4: il a eu un cancer sur la lèvre. Actuellement, il a eu 30 opérations du visage. Après l'indépendance de l'Algérie, la France y continuera ses essais nucléaires. Aujourd'hui, la radioactivité est toujours présente à Reagan et ce, pour des millénaires.
2: Merci beaucoup Guimet Franquet. merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
20: On va se poser cette question, faut-il sanctionner l'orthographe
2: comme le propose le ministre de l'éducation Et Martial à 7h35
20: EasyJet
0: qui euh, supprime quasiment 2000 vols pour cet été, comme d'autres compagnies, ça sature du côté du
2: transport aérien. A tout à l'heure, il va faire jusqu'à 40 degrés aujourd'hui à Grenoble, très chaud donc encore. RTL
9: Passons l'été ensemble sur RTL
2: RTL vivre ensemble. Marine a encore une journée très chaude. Oh là là,
3: oui, 40 degrés à Lombre, à Grenoble. Cet après-midi, c'est 4 degrés de plus qu'hier. 39 à Lyon, 38 à Strasbourg, 37 à Besançon, Dijon et Clermont-Ferrand. 35 à Toulouse, 33 à Paris, 29 à Lille, 25 à Caen, 20 degrés à Brest. Donc de la chaleur et aussi des orages. Alors Ce matin, c'est assez calme. On a juste une perturbation qui va rester toute la journée de la Bretagne au Haut-de-France avec des nuages et quelques gouttes. Mais les orages vont arriver par la Charente et la Gironde et c'est surtout cet après-midi quand ils arriveront sur le centre Val- de Loire. Nord, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est où l'on attend des orages violents En tout, on a 20 départements en vigilance orange soit pour la canicule dans le sud-est et Rhône-Alpes, soit pour les orages soit pour les orages et la canicule Ce sera un temps perturbé pour vous Si je ne vous ai pas cité, c'est que vous aurez du soleil
2: Merci beaucoup Marina, vous avez beaucoup de chance Marina parce que vous allez rejoindre Stéphane Carpentier Ah, ça
3: s'appelle la chance
2: <rire> Bonjour Stéphane ah, J'adore, bonjour, <rire> bonjour à tous les deux Je vous la confie, vous en prenez soin <rire> Évidemment. Il n'y a
3: pas le choix